0: Muy buenas y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Roleros Unidos. Esta vez en, el canal de, en mi canal, en el canal de Turbiales. Tenemos con nosotros a Justo, de Complejo de Master.
1: Hola, buenas noches y buenas, Netcom 01.
0: Tenemos también a Sergio Rebollo. Hola, buenas. Y, y a Dani. Hola, y muy buenas. Can... Muy buenas a todos. Bueno. ¿Todo? Hoy el tema que vamos a tratar es un tema de, bueno, es bastante recurrente en mi canal, de todo el, de hecho todo el mundo me dice, tú es que tiras demasiado de D&D, que es, vamos a hablar acerca de D&D, los retroclones, y quizás otras cosas que no sean exactamente retroclones, pero se parecen bastante. Entonces, vamos a empezar, si queremos, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por Dani. Uh -huh. eh, ¿tú empezaste en esto, con esto en esto con el DID?
2: Pues no, yo empecé con el MERP en el ah, año bien. 94 yo también ah, ahí, ahí, ahí me ahí me yo con el MERP. Sí. Eh, perdona, no te he escuchado.
0: De hecho es una cosa generacional, me parece. Porque,
2: sí, yo eh, creo va. que sí. En esa época prácticamente, de hecho yo jugaba en, en un camping en Murcia en el año 94 y el, y el juego que, que, que me, a mí me presentaron ni siquiera era el MERP, era una adaptación que habían hecho con un sistema porcentual y y de ahí pues salté a Warhammer Fantasía a Warhammer Fantasy la primera edición y luego ya sí me pasé al DD al 30 que me lo compré me sentó muy mal porque a los Cuestión de meses, dijeron que se habían equivocado, que iban a hacer un 3 y Y <ríe> la verdad es que que yo me, me sentó fatal, compré todos los libros y al final, pues me pasé a 3 y medio. Y he estado durante un montón de tiempo con, con, con 3 y medio. La verdad, me ha gustado, me, a mí siempre me ha gustado mucho eh, esa versión. De sí, que...
0: Y no es el único,
2: ¿eh? O sea... Lo sé, lo
1: sé. Eh, justo. Pues yo igual, yo también soy estoy con, con, el, con el Señor de las Tablas. Sí, sí. Y ese fue el primer juego al que jugué, pero sí que Daños and Dragons fue el primer juego al que mastericé, la segunda edición, fue el primer juego que me compré. Y, y aunque el primer juego es el Señor de los años, la verdad es que para mí, eh, digamos, en mi corazoncito, mi primer juego, por así decirlo, es, es Daños and Dragons, es la segunda edición. Así que yo sí que Sí que, aunque no es técnicamente cierto, sí que considero que el primer juego que ya me metió el veneno en las venas, de verdad, fue Daños and Dragons.
3: Eh, Sergio. Sí. Pues yo sí empecé con D&D. Es mi juego. O sea, yo siempre dirijo a D&D. Aunque luego fui evolucionando y, y
0: dirigí otras cosas. Y ahora yeah. otras cosas. Aquí donde entro a otra, a otra rama. Con escondide sí, no. pero ¿qué sabor de idea Porque hay varios. Vale.
3: Yo entré... Eh, bueno, mi primera partida de rol fue en la uni. Eh, yo ya mayorcito. O sea, yo empecé a jugar a rol ya con 18. No como otros que empiezan con 12, 13. Y empecé con una versión eh, simplificada de fantasía eh, Dragonlance, vamos, por así decir Y yo por aquella época jugaba Baldur's Gate y dije y me dijo un colega pues están los manuales en la biblioteca y allí que fui y me los fotocopié D, segunda edición sí, sí. y y tuve los Santos las Santas de coger y decir ah pues yo voy a hacerlo con mi colega que me gustó mucho me puse a modificar las tablas de yo era un novato me puse a modificar las tablas de daño de las armas y tal y cual para usar solo dados de 6. o sea era un iluso era el Así que empecé con D&D A D&D y, y desde entonces
0: no he salido de D&D Bueno, pues mi experiencia personal Es que, a ver, no empecé con Mer, pero sí Mer fue el primer juego que me compré O sea, el primer juego Que tuve y el primer juego Que me leí antes de empezar a jugar a rol O sea, imaginaos cómo te explota, te puede Explotar la cabeza con eso <risa> <risa> eh, Luego también pero luego también hice algunos escarceos de intentar jugar Star Wars y tal. Concretamente me costó bastante Star Wars. O sea, pero el primer juego en el cual empecé a pillar el pulso a esto de ser Master fue a D&D. De hecho, las primeras partidas que jugué de D&D, eh, yo al... que fue segunda, yo los manuales los tenía como una cosa semi-arcana, ¿sabes? Porque era que de que estaban explicados de una manera... Mmm, que te intentaba ser más complejo de lo que realmente era el sistema, muchas veces. Uh -huh. Y el máster que, tenía, que teníamos, tenía teníamos algunas reglas raras en el grupo donde estábamos. Y una de ellas era que el manual del máster solamente lo podía tener el máster. O sea... <risa> <risa> Para que nadie... Me preguntabas, ¿Qué demonios tiene el manual del máster? Tiene que ser algo... Tiene que ser la bomba. Luego me lo, lo compré y dije, no, pero... <risa> Pero bueno, a la mayor parte de las campañas, las buenas campañas que tuve en el antiguo, fueron de Dungeons and Dragons. Eh, y aquí ya empezamos ya a meternos en temas un poquito sentimentales y tocaría hablar de, para vosotros, el estándar dungeonero, lo que identifica un, un juego estilo Dungeons. ¿Qué sería? ¿Acrobata?
2: Bueno, yo en mi caso, yo... Creo que el estilo, el estilo dungeonero es como lo llaman los americanos, un wargame, ¿no? Fundamentalmente, yo me da la sensación de que, a pesar de que hay diversas ediciones de, de, de dungeon y cada una tiene sus pros y sus contras y sus matices, pero sí hay un corte que los define claramente. Y han ido evolucionando, evidentemente, a lo largo de los años y han ido cambiando, ¿no? Sí, me da la sensación de que las primeras ediciones se buscaba un aspecto un poco más narrativo y hasta la cuarta ha evolucionado hacia un wargame. Cuando me refiero al término wargame, me refiero a un término de miniatura, batalla, contar cuadrícula, una serie de cosas. una Lo que yo llamo el, te el tablero de, de ajedrez cuando empieza un combate, ¿no? Sí, yo y... no me he un daño en browser, ah, sí, eh, Pero, pero continúa.
1: Uh -huh.
2: Bien, y luego, luego está el aspecto este de, del Dungeon Crawler, que es, pues bueno, lo típico, ¿no? El entrar en una, una mazmorra, enfrentarte a una serie de, 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 de monstruos y, o enemigos, PNJ, etc., y conseguir un tesoro que te hacen que avances con el, con el personaje. Ese es un poco el perfil clásico de, de ese juego. Seamos sinceros, tampoco Deide es un, un alguien donde la narrativa del miedo se centra fundamentalmente, etcétera Desde mi experiencia, ¿eh? hablo siempre desde mi experiencia, no, no, no tengo la verdad absoluta, evidentemente, y, y es lo que yo he vivido un poco con, con, con Deide, que a mí personalmente me encanta.
1: Sí, sí, y justo. Bueno, pues, no me es interesante lo que decía Dani, ¿no?, del de Wargame, porque, como todos sabemos que cuando se creó Daños and Dragons, parte de sus mecánicas y sus reglas estaban basadas en, en Wargame, porque es lo que existía antes, no existía sí, sí, sí. un juego de rol. De hecho, del chainmail. El chainmail, claro. el Así que decían,
0: utiliza el chainmail y con eso tienes el sistema de combate.
1: Y mezclado con el juego de barcos este que había hecho el otro y tal y cual. Con lo cual, sí que tenían esa... Lo que luego juego así, yo creo que a un Wargate no se parece. Sería lo que luego fue un dungeon crawler, que es gracioso porque los dungeon crawlers nacieron después, por supuesto, de años and dragons y de... Así,
4: no
1: sabía que yo, que yo sepa, que yo sepa primero fue el juego de rol y después fueron los juegos de tablero. Si y, ya y estoy, eh, a lo mejor me equivoco. ¿eh? Alguien, eh, si está Zong ahí seguro dice, no,
3: porque hay un juego del año 62. Que... Pero
1: bueno. Esto sí, no ha puesto un comentario ya, pero no. <ríe> no, <risa> no vale. pero muy, si, bueno. si vemos los comentarios de Zong, aquí hubiera entrado. Me dijo que estaba cansado, verdad que ha estado mucho de la y, Pero si tú lo que has preguntado es qué que es el estándar de año Olo, la verdad es que es muy difícil de de responder esa pregunta porque cada uno claro cada uno a lo mejor piensa una cosa no hay gente que piensa en daños y piensa que son partidas de estar a la puerta de, de y matar orcos no de bueno pues en una localización un templo abrimos una puerta y unos malos los matamos buscamos tesoro, entramos en otra hay una trampa tal entramos en otra hay una puerta secreta entramos en otra ya hay un dragón lo matamos y nos llevamos al tesoro a casa no eso es el... sí. pero a para ti pero para mí para mí eh... para mí es, es, es la la fantasía, ¿no? La, la alta fantasía para mí es empezar una partida en una taberna, viene un viejo mago y te dice que hay un tesoro en un sitio perdido y, y te vas a unas ruinas extrañas donde cualquier cosa puede pasar y donde todo va a ser épico y vas a volver y va a ser todo como una película en el sentido de que es, 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 un, es un, o sea, da igual que es una campaña porque toda aventura va a ser como un one shot súper épico donde pasarán cosas súper chulas, ¿no? Y para mí eso es lo que es el dañoneo.
0: Eh, ¿Sergio? Pues. Más más, más más recorrido, parece? Yo tengo más recorrido, no creo. Sí, no, sí. Creo. Yo creo que sí. No,
3: al final, bueno. Eh, yo creo que entramos. Igual voy a generar polémica o, o, o por lo menos debate. Genera
4: <risa> lo <pero, risa> que quieras. O
3: sea, mucha gente. Yo he tenido muchas discusiones con mucha gente sobre daños y tal, y eh, al final. Eh, no, no, un juego los juegos están orientados hacia una forma de jugar pero no quiere decir que no se pueda jugar de otra manera es decir entonces daños para el daño eh, para mí es lo que hablabais de patada a la puerta o sea es fantasía eh, recoger, ir a por tesoros eh, sal, eh, salvar desafíos y coger px y es, eso, eso es eso daños o sea ese es el espíritu de daños eh, luego tú con, Dan, con las reglas de Dungeons puedes jugar a lo que tú quieras. Tú puedes jugar una, una partida de política de corte en, en Reinos Olvidados sin tocar un Dungeon. Sí, sí,
1: Entonces,
3: sí. No estás jugando Dungeoneo, estás jugando a Dungeons, pero no estás jugando Dungeoneo. Y
1: además, el ejemplo que has puesto es el que se pone siempre de una partida, una partida de intrigas políticas en, 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 yo qué sé, en Aguas Profundas y tal. Aunque yo no conozco mucha gente que las haya jugado. ¿eh? Yo las he ah, jugado. Pero... Vale, Yo vale. Las he jugado, <risa> he jugado Yo
0: no partidas jugado de meses sin tirar un puñetero dado de ataque. Vale, vale, ok. Me aburría como una ostra, pero lo <risa> sí, bueno. Yo no he jugado
3: mucho ese tipo de partidas. O no o no durante mucho tiempo. Porque al final, bueno, al final nos tiraba el tema de dungeon ¿Vale? Por eso jugamos a dungeons. Sí, de hecho, si queríamos jugar algo político o algo de corte, jugábamos a Vampiro, ¿Vale? Ahí, de ahí hablaba de que cada juego está orientado a una cosa. También he, también he jugado a Vampiro con gangrels y brujas y, y a partirnos la cara,
1: ¿vale? bueno es que Para mí Vampiro es para partirse la cara también, pero bueno. <risa> otro también
3: tema. se puede, pero al final pues eso, que cada juego, depende de cómo tú juegues, pues puedes jugar a lo que tú quieras. Pero yo el Dunjoneo es eso, PX, tesoro, eh, y al final casi pelearte con el de al lado por a ver quién coge el cinturón de fuerza y <risa> claro, al final eso es lo sí. que eso es lo que sí. caracteriza al daño
1: Neo es verdad. O sea, también es verdad que como muchos empezamos aunque tú has dicho que no, Sergio pero muchos empezamos siendo unos adolescentes yo es verdad que jugaba a lo mejor con mis colegas y sí que es verdad que se pegaban por a ver quién cogía la espada mágica, incluso a ver quién racaneaba más tesoro, una cosa que hoy a lo mejor nos parece un poco chorra, pero que sí pasaban ¿no? una cosa <risa> más así que tenía esa competitividad, y además sí es verdad que se me ha olvidado, Sergio, lo de subir de nivel, ¿no? El punto de experiencia y subir de nivel es una cosa que hoy está como desfasado, ¿no? De niveles, personajes con
3: niveles. hay no, pocos juegos
1: desfasado. No, es que, no eh, decir, en el diseño de juegos, es de decir, que en pocos juegos hoy en día se hagan con niveles. Hay, hay muy, muy pocos, hay algunos, y, y los que se hacen casi es porque tienen algo de dungeons o eh, en humenera, tiene este nivel.
0: lo los retroclones, los pseudo-retroclones. Eh, bueno yo la verdad son un poco las, las cosas que vosotros decís, el dunjoneo es un elemento importante y el dunjoneo sí que es patada a la puerta, derribo y, y arramblo con todo yo creo que lo que ejemplifica el espíritu dungeon es el, el, la progresión de soy un matado de mierda y un goble me da miedo a soy un ser hiper mega épico que conquisto reinos y me enfrento a los grandes villanos del mundo del mundo en el que estoy. Normalmente sí, sí. las grandes campañas de Dungeons, o sea, la gente que ha jugado campañas de verdad de Dungeons, o sea, largas de, largas de cupón siempre han empezado así. Han empezado desde que somos, un, somos matados, que cualquier tío con cuatro monedas en la taberna nos contrata, a normalmente ser gente que o dirige la política o son los grandes héroes legendarios o son los grandes le héroes legendarios de su mundo. Yo creo que en ese, en ese aspecto es un gran elemento de Dungeons pero a mí sobre todo, los grandes elementos de Dungeons es clérigo, mago ladrón, guerrero o sea, es el típico juego, el arquetípico en el cual tienes los elementos que todo el mundo conoce, que sabes exactamente el papel que te toca desempeñar en una partida y que sabes cómo y que sabes cómo jugar, sabes que tienes al compañero de al lado, que va a depender completamente de lo que hagas tú y que ellos te van a proteger el culo. Uh
1: -huh.
0: O sea, para mí, es una manera de, para mí es una manera de jugar muy colaborativa. Eh, cierto que puedes hacer partidas más competitivas o jugar a otros juegos, otros retrocones que tocaremos un poco más adelante, en el cual el tono ya es un poquito más oscuro, pero para mí el núcleo duro del dungeoneo es esto. <risa> o sea, que es una manera muy sentimental de tomarlo, pero para mí es no. Así. no. Bueno, para mí también, no, o sea, eh, y bueno, <ríe> creo que,
2: sí, que todos todo hemos dado unas pinceladas de, de, de nuestro de, de prima, ¿no? Y creo que es verdad, todo lo que hemos comentado eh, eh, define a lo que a la pregunta que tú estabas haciendo, de qué que es el duñoneo. o sea que sí, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, vamos se podría y... aportar algo más pero vamos en principio creo que esa es la esencia de este juego
0: sí. y por qué seguimos con el... bueno y ahora la siguiente pregunta por qué seguimos con ello
1: y... antes, antes un inciso que me ha confirmado Zong, la sin Zong, que los daños increibles y esto todo, fueron todos después del rol de primero claro, que se creó el rol y después pues ya hubo juegos
0: y decir, sí, sí. Si hostia, podría hablar de juegos de tablero que tengo por ahí de un
1: que intentar crear la experiencia de un sin, sin tener que molestarse en un jugar a rol. Sin esas tonterías de interpretar, como decían en el juego de sí, cartas de Tonterías Monche? de interpretar ahí las eliminan, o sea, todo eso es cuando dices, Dios mío, necesito algo de rol.
0: <risa> vale, ¿por qué trae, creéis que el estándar de un se sigue
1: manteniendo hoy día? Pasan, han pasado 40 años y todavía la gente juega esto. Bueno, yo ahí eh, primero querría incluso elevar el tema del éxito del Dungeons a, a pensar que, que yo creo que la gente que juega al WOW, por ejemplo, está jugando a Dungeons. Para mí, yo, o sea, no, no porque esté jugando al rol, yo, yo no creo que eso sea rol, ¿vale? Yo no juego a esas cosas, pero sí, eh, sí que yo enlazaría el éxito de Dungeons con el éxito, por ejemplo, del WOW, porque para mí el éxito es, eh, yo creo que antes lo que decía Sergio muy bien que es la, la progresión, lo que decías, tú, o sea, zero, tu giro y eso que ahora se llama eh, el, la gamification, ¿no? eh, que es eh, pues tener logros, no tener desbloquear cosas, aumentar de poder, que es una cosa que los videojuegos han copiado de daños tan un o sea, así, esto es así, los videojuegos lo han copiado de daños tan un ya lo tienen, videojuegos que son fantásticos como WoW, pero otros muchos, y mm. es esa idea de ir avanzando tu personaje, no de identificarte con un personaje que eres tú Que va mejorando, que cada vez es mejor Tiene más poderes, hace cosas más chulas uh -huh. y, y te metes en aventuras Más chulas, yo creo que por eso triunfan eh, Esos videojuegos y por eso triunfan yo, Porque esa ese esqueleto De, de, de gamification que tiene De, de progresión eh, Es lo que engancha a la gente sí, Yo cuando se murió Garigax eh, Hace ya ocho años, ¿no? Se murió Garigax no, sí, no, no me acuerdo
0: o
2: exactamente
0: Por ahí Sí. Pues cuando se murió me tiré una semana alicaído porque decía, hostias, este tío creo que me ha influenciado más que mis padres casi eh, y entonces me empecé a fijar en todas las cosas que han influenciado los juegos de rol, del corte de utilizar niveles, acumular experiencia y tal, y prácticamente un montón de videojuegos y no estoy hablando precisamente de los videojuegos de rol beben mucho y le deben, y le deben bastante a este señor o Sobre todo el tema de, más que nada porque hasta un Call of Duty tiene elementos de roleo sí. En este aspecto, en el aspecto de acumular experiencia y subirte claro. las
1: capacidades de, de lo que llevas Pensemos que en un videojuego cuando dicen que tiene elementos RPG se refieren a esto o sea este juego tiene elementos RPG lo que quiere decir normalmente es que tienes un personaje que gana habilidades o algo así creo que atención, ¿no? Fijaos hasta dónde hasta dónde ha llegado el,
2: el término sí. ¿Dani? Pues realmente la pregunta es bastante difícil de responder. El por qué triunfa, yo sinceramente no me siento con los el elementos necesarios para poder responder la pregunta. No tendrías que no estar trabajando en Wizard o algo así para poder responder. Pero <risa>
0: Pobre, taba, es entonces muy sería muy, entonces serías una de las cuatro personas que trabajan en Wizards en esto. Pero bueno, quiero no, estamos que, a... de... que que,
2: que realmente yo siempre puedo hablar desde de, de, de mi experiencia ¿no? realmente por qué triunfa ese juego realmente no lo sé lo que sí, sé, sí puedo contestar es que desde mi experiencia y con el grupo de personas con los que yo he jugado sí es verdad que tiene algo que enganche un montón, a veces es una cosa súper curiosa porque aunque sea la tontería y entre comillas, muchas comillas lo de tontería de entrar en una sala, unos monstruos que están sin sentido yo he escuchado a veces hasta, una vez escuché un podcast americano que decían las locuras que habían hecho, ¿no? Y decían, yo he diseñado un 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 yo en donde colocaba, se dedicaba a colocar lo, los monstruos por orden alfabético. Y a ver quién aguantaba. En la, en la, eso lo escuché yo en un podcast americano me quedé sorprendido. Digo, madre, madre mía. Pero dicen que el, el reto estaba a ver hasta dónde llegaba Evidentemente decían en el podcast que los zombies nunca llegaban a ellos. <risa> llegaba hasta el final. Sí, final sí. Estaban siempre aburridos, ¿no?
0: Sí, la, en el la D, D iban si a que... yo, yo, por experiencia, por lo menos en Quinta, te puedo asegurar que en la D sí iban a tirar un buen rato.
3: <risa> <risa> en tres y medio también.
0: Sí.
2: El caso es que lo, lo curioso es que, 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 aunque sea una cosa tan sencilla como entrar en un. el mismo Girocuay, ¿no? Yo lo recuerdo el Girocuay uh -huh. y lo conocí antes de, de. lo conocí paralelamente a los juegos de rol, ¿no? Y me, y me acuerdo que es que aquello era... Lo analiza hoy fríamente y vuelvo a decir, entre muchas comillas, lo de... es una tontería entrar en una sala y tal y coja un objeto y te enfrenta a un monstruo. Pero oye, engancha, engancha. Y a la gente engancha. El porqué... qué pues no sé, es la emoción lo que tú has comentado antes de, 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 de sentir ese poder ¿no? de, de convertirte en un guerrero de, de imaginártelo realmente de utilizar todas las posibilidades que tienes ¿no? de poderes, de, de combinarlos con tus compañeros y luego cuando tienes éxito pues es una pasada sinceramente Entonces, yo me lo paso muy bien ¿no? y, y además ves que a los demás disfrutan eso es, es mi opinión realmente no lo sé pero está ahí y funciona
0: Uh -huh. ¿Eh, Sergio, yo creo, yo creo que funciona porque ¿Eh? No, no, que digo, que la intervención de Corata ha sido una pasada. <ríe> Para no tener que decir mucho, has hecho cosas muy interesantes. Así, yo, yo yo voy
3: un poco en la, en la línea, o sea, yo creo que yo creo que triunfa porque eh, todos, todos nos gusta sentir esa adrenalina de Ah, me lanzo y salto, y en el salto saco mi espada, y según caigo, le, le rajo por el, todo el pecho. Pues eso no lo puedes hacer en la vida real. Y el, el daño te lo, te lo ofrece. Alguien que le encante a los vampiros jugará vampiro o, o, o se inventará un juego de vampiros porque le encanta, yo que sé, por los poderes de vampiros. No sé. Yo, a mí siempre me ha gustado el tema de pues eso, las espadas y todo eso. Y yo creo que. Triunfa, triunfa por eso, yo creo que sí. Al margen del marketing que pueda haber en, en las empresas sub, de Maguitas, que es una empresa tan grande que ha cogido un juego como Daños, al final yo creo que triunfa. Triunfa por eso, pues porque ganas PX y porque y por la competitividad que hay, aunque hay cooperatividad, hay competitividad. Y sí. yo creo que es un cúmulo de cosas que, que hacen que, que, que mole jugar. Mola. Todos llevamos a un adolescente dentro... Yo tengo 30 y muchos que acabo de cumplir ayer y me sí, y me sí y cuando juego me siento como si tuviese 18 porque me encanta... ¡Quiero hacer mi espada mágica! ¡Quiero conseguir tesoros hacer mi espada mágica! Cuando sí. tengo la espada mágica digo ¡Joder! ¡La quiero más mágica todavía! Sí. Y sí. necesito más pasta y para conseguir esa pasta tengo que hacerme daños y matar bichos. Sí. Eso es así.
0: Sí, sí, esto sí que es wow. ¿eh? Esto sí que es filosofía wow. ¿eh? Sí. Esto era la <risa>
3: Bueno, pero es filosofía, lo llamamos filosofía WoW, pero WoW lo ha copiado de Dungeons. El Dungeons. <risas> o sea, lo, lo ha digitalizado en un juego de PC para bueno, la larga, sí, sí. pero, pero sí. vamos, el WoW, el WoW es una versión evolucionada de del Torment, o de Baldur's Gate o, vamos, yo no he jugado a WoW, yo no me he pillado un poco mayor y o, o no sé, o no tenía tiempo para esas cosas y prefiero dedicarlas a. Pero... Es proteína pura. No,
0: no. <risa> pero... años. Perdí Me no
3: imagino, pero no, nunca me ha llamado la verdad mucho, ¿eh? El tema de los NM RPGs,
1: no. Sí, sí. La verdad, o... sí, yo también, por citar lo que ha dicho Sergio, eh, a lo mejor no hemos hablado de, de otro tema que es la fantasía. ¿no? Que la fantasía, yo creo que es fácil que enganche. Es no, mucho más fácil que vender que la ciencia ficción o, o que el terror o que otras cosas sobre todo teniendo en cuenta que tú vas a ser el que, el que va a estar allí, ¿no? me refiero a que ver una película de terror puede estar muy bien, pero vivirla a lo mejor es mucha gente que a lo mejor no le llama tanto, o ver una película de no muy bien exactamente, exactamente, pero, ¿Sí? pero la fantasía, eh, el ser tú el protagonista de un cuento, porque al fin y al cabo la fantasía es, es un cuento, es un, es un, mito, ¿no? es como la mitología, ¿no? entonces yo creo que todo eso tenemos un poco en los genes, todos podemos ser Hércules, o todos podemos ser, no el, incluso el leñador de capolucita, cualquier cosa. Todos ¿no? queremos serlo. ¿no? ¿No? Sí, pero además tenemos yo creo ese arquetipo viene en la cabeza a lo mejor es difícil, incluso si fueras un héroe de ser un bombero, que salva gente o algo así pero ya es otra cosa no pero ser ese héroe en un mundo muy en blanco y negro realmente no que, que suelen ser o solían ser al principio, aunque luego pudieran ser grises y duros los, eh, los juegos de fantasía eh, de hecho, joder, tenían alineamientos que te decían lo que estaba bien, lo que estaba mal lo que era legal e ilegal, por así decirlo imagínate, ¿no? Pues, pues yo creo que eso cala la gente, yo por eso creo que es mucho más fácil a lo mejor que, que sea un exitazo Juego de Tronos que Galáctica, ¿no? Eh, bueno, también es bastante mejor, pero pero no sé, yo creo que es algo más fácil de vender y más fácil que la gente que conecte.
0: Sí, además con lo de los alineamientos que estaba diciendo justo. Yo me he encontrado con casos paradójicos de, ostras, qué mierda, Duño Dragons tiene alineamiento, que encorsetado, tal, luego oh, un una época en que los alineamientos no, no contaban tanto. Y ahora que parece ser que han vuelto otra vez a los alineamientos de toda la vida, que me parece que con un creo que los eliminaron. Los cambiaron. Simplificaron todo mucho. a todo el mundo está, hostia, que bien, que han vuelto los alineamientos de toda la vida. ¿Qué dices? Ostras. Pues ni tanto ni tampoco. La cuestión es que te acabas adaptando un poco al tema de los alineamientos porque al fin y al cabo es un, es un tema como muy nebulinoso. Pero...
1: pero, jefe, pero ¿Qué? Es un tema complejo que, que yo muchas veces juego con gente que se la pela, o sea, se apuntaba en alineamiento en la hoja de personaje porque casi yo se lo decía, pero que les daba igual. Yo todo el mundo decía, mira, eres caótico neutral y así hacer lo que te dé la gana. Yo he tenido más tres que me han echado bronca. ¿eh? <risa> no fuera el alineamiento. Yo creo que salvo el paladín, que les o sea, un paladín que a lo mejor sí que le da la escraña de, oye, la gente está mintiendo, la gente está robando, tío, es un paladín, no puedes, sí,
0: sí, ¿no? Sí, que me encalo, además de que me coloco un paladín, luego me echa la bronca al día siguiente, al día siguiente porque les dejaba hacer de todo, digo, ¿qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que me ponga? perseguirlos con la espada? El paladín sí. es el killjoy, es el agua fiestas,
1: ¿no? Es el... el
0: ¿no? no sé agua es la, la Pero, mierda, de manera, eso, que... es en parte lo que tú dices, lo de los arquetipos. Es que es un parte de lo que yo decía, de, que, de los arquetipos, de que sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer y además tienes también el tema de la progresión, el tema de, sabes que tu personaje va a progresar, o sea, no es un progreso pequeño ni sutil como es en otros juegos de rol en los cuales, o oh, pues aprende a disparar un poco mejor, en que los avances a lo mejor no son tan radicales, pero son un poco más lógicos un juego de ciencia ficción, digo, oh bueno, he aprendido medicina, ahora sé, poner tiritas mejor. O soy capaz de hacer una operación a una aparición de campo, dices, muy bien, perfecto. En cambio, en Duño San Drago se se quedado. ahora de repente soy capaz de lanzar bolas de fuego. Cuando el mago consigue lanzar bolas de fuego, es cuando empieza a decir, por fin. Es un subidón. He dejado ¿no? de ser un mierdas. <risa> es un subidor. Un <risa> Eh, que además es una de esas cosas que se ha perdido del dueño de toda la vida, del dueño segunda en el cual el mago era la mayor mierda sobre la faz no de la tía. No. Era el tío que decías, me he tirado meses sufriendo llevando un personaje que nadie quiere. Y ahora, y que... ya no os vais a cagar. <risa> y bueno, eh, pero bueno, en parte por lo que triunfa, sencillez, eh todo el mundo sabe cómo funciona. El tema de subir de nivel bueno. es una manera muy sencilla de llevar los avances y es una manera que todo el mundo comprende, todo el mundo puede comprender... Ver, y no, muy, no solo que
1: sea sencilla, sino muy gráfica, incluso muy burda, de que es lo que tú dices, que tú te levantas en Doña Sandra Draco, tú te levantas una mañana y de repente puedes atacar el doble de rápido, <risa> puedes sí, manejar sí, claro. maqueta que antes no sabías y puedes darle un tipo en, 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 en la arteria carotida una de cada tres veces o cosas así. A no veces incluso
0: esto haya más heavy, porque
1: yo me acuerdo, toda, y me acuerdo en aquel
0: videojuego de Winter Nights que estabas de ¿sí? un combate, algo que te cargabas, un mob que pasaba por ahí, de repente salió un rayo del cielo que indicaba que había subido de nivel y decías, paro el combate y voy a hacer toda la subida en mitad del combate. Sí, ¿A sí. <risa> Vamos a ver. Pero bueno, mmm, es, una, es una de esas cosas que mmm, a veces te influencia un poco. La sinergia de videojuegos con rol a veces va al inverso. <risa> o sea, yo recuerdo que no jugaba igual a New Sand Dragons antes de Baldur's Case que después de Baldur's Gate uh -huh. <ríe> me cambió el estilo de me cambió el, est cambió el estilo de las partidas <ríe> o sea, a partir de Baldur's Gate yo diría que empezaron las partidas a ser bastante más tácticas <ríe> a, ra a raíz de eso supongo que la, supongo que los de Wizards debieron decir ostras lo táctico creo que va a triunfar bastante más y, y empezaron a introducir ese tipo de cosas quizá Tú conoces, para mí, el... para mí es lo que ejemplifica el dungeoneo la, la táctica la táctica es algo que se ha desarrollado dentro del dungeoneo pero ha creado como una subescuela una subescuela dentro de dungeons el dungeoneo puro puro y duro no, no tiene no tiene un componente táctico
2: de
1: mapa eso podemos o sea, que Dani tenía
2: ahí sí, sí, Dani, no, sí te comentaba que sí conocía el, el videojuego del de templo del mal elemental oh, uh -huh. qué malo y lo digo ahí, porque ese trataba no de simular las la reglas de, de 3-0 o
0: 3-5. Sí. Iba, iba con
2: el paso de 5 pies, con los ataques de oportunidad. No sé si te decía Turbiales por si lo conocías.
0: Sí, sí, lo conozco.
2: Mm, estoy en... A ver. Ahí me, a mí me gusta pero
0: tiene un defecto muy grave que es que hace que el tema de la táctica sea demasiado lento lentísimo, yo lo tuve que dejar porque era horrible no, no, no es el peor juego de táctica que hay o sea, ¿has jugado, algún, ¿has jugado alguna vez al Dungeons and Dragons de PSP? no, claro. no claro no, no o sea, es puro es pura táctica o sea, tienes los mapas cuadriculados tienes todo pero es injugable por lo lento que es hacer cualquier turno yeah. mm -hmm. pero bueno el, el, el Baldur's Gate era más ágil
3: Volaba sí, sí, pero, sí, pero... mucho y el Neverwinter que es la evolución son pues, chachi con gráficos mucho mejores de Baldur, era una gozada
0: jugar eso además que tiene la ventaja una ventaja clarísima por el tema de que los por el cual los videojuegos siempre tendrán un mejor combate táctico que un juego de rol por una razón muy sencilla la máquina autocalcula todo y es mucho más rápida claro ¿No? O sea, eso, eso es innegable. La, la gente que se intenta obsesionar por intentar reproducir eso en, en un juego de rol acaba con mamotretos
1: impracticables. De hecho, vale. yo recomiendo que veáis un vídeo en el canal de tutoriales que se llama Pillars of Eternity, <risa> 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 que, que es uno también bastante chulo. De todas maneras, como tú decías, eh, eh, la táctica no está al principio del juego de rol, y yo aquí, si me permites hey, quiero ya hacer una pollita de lo que va a ser luego el debate, que es en lo de ¿por qué, por qué triunfa tanto Dungeons. Yo creo que, que en Dungeons hay una cosa que no hemos dicho, que es que triunfa porque es un juego muy autocontenido. Es un juego que trata de una sola cosa. Es, en principio, ir a un sitio, matar cosa, matar gente, buscar tesoro y volver, ¿no? Y que, realmente, es lo que tú dices, tú luego puedes hacer partidas de investigación, partidas de tal, pero el juego es así, una cosa autocontenido, con un tono muy claro. cómo está orientado y... a eso? Sí, sí, o sea, está orientado a eso, está escrito para de... eso. El matiz que he comentado antes. Sí, sí, sí. pero hay... Unos tipos de juegos de rol hoy en día que hacen eso. Juegos autocontenidos, con un tono, orientados a algo, que son, para yo aquí salgo la los juegos indies. Para mí, eh, Dungeons and Dragons, eh, eh, al principio, desde la primera edición hasta la segunda, es lo que sería un juego indie. Un juego que tiene un tono, una historia, una cosa muy autocontenida, trata de una sola cosa, pum, a jugar. Y eso mola. Y yo creo que eso es lo que hoy en día también podría ser un juego indie. Así que no sé, eh, que me detuvieran, esto lo que ya está diciendo Shea. Yeah, ¿Qué opinan de los demás? De, de eh, eh, una... Y, y, y por ahí los tiros. <risa> <risa> y por ahí los tiros del debate. Bueno, de todas maneras, hasta, hasta
0: ahí todavía llegaremos. Mira, vamos. Oh, no, mira. Hay... Ahora llegamos a la pregunta de: si existe Dungeons and Dragons, esto ya es una pregunta que ya puede dar a que nos pongamos en plan históricos. ¿Por qué existen los retroclones? ¿Por qué alguien dice de repente voy a hacer un juego que no es que se vaya a parecer, sino que va a ser exactamente igual al a Dragons en un 95%? Complicado, complicado, complicado,
3: complicado. Vale, sí. sí. la respuesta? La sí. Sí. ¿Qué? No, yo, yo bueno, creo que yo creo que es, es complicado, o sea, eh, porque podría decir, ¿para qué voy a hacerme es que esto creo que alguna vez ya lo ha explicado Pedro, Pedro Gil sí, que ya. no ha podido pasarse o sea, ¿por qué voy a jugar a la marca del este si ya tengo de, de primera edición? Mm. Eh, o, o de o segunda edición que son, aunque es diferente la marca no es exactamente igual no, es, no tiene un 95% pero sí que hay otros que sí tienen ese porcentaje pero pues es muy complicado de decir sí yo creo que alguien siempre ha querido decir, bueno, yo juego de idee pero yo quiero algo diferente. Entonces, ese 5% a alguien le parece suficiente para hacer su propio juego. Lo que pasa es que yo creo que eso lo hemos hecho muchísima gente en nuestras casas. Lo que pasa es que unos pocos le han tenido la oportunidad de poder publicarlo. Okay. Yo creo que hoy en día, con Internet, como tenemos todo tan abierto es mucho más fácil que la gente haga sus propios retoclones y los publique, aunque sea en un Word, colgado en Google Docs. Uh -huh. antes, antes no era tan sencillo hacer eso, pero yo hacía mi propio retroclon cuando, cuando estaba en mi casa, cambiando cosas, haciendo reglas caseras, no sé. Yo creo que es una, película, una pregunta difícil de responder, pero yo creo que los retoclones existen por eso, porque es, alguien quiere incluir un detalle que vaya que diferencie de lo que él quiere, para que vaya orientado más a lo que él quiere. Uh
1: -huh. eh, ¿Justo? Pues yo, a lo mejor hay gente que, le, que les no le gusta esto, pero lo digo con toda la buena fe, es yo creo que los retroclones surgen únicamente de la nostalgia Para mí es pura nostalgia un retroclón. Y no lo digo de un, no lo digo peyorativamente sé que puede sonar mal. Lo digo porque es parecido a lo que... Que decía Sergio, eh, yo creo que la gente, eh, claro, los retroclones eh, existen porque ha pasado mucho tiempo y muchas veces porque éramos chavales cuando empezamos a jugar. Entonces tú tú quieres jugar a eso. Y, y como dice Sergio, dice: Bueno, pues si quieres jugar a eso, cógete primera, cógete segunda y juega a eso. No, porque eso no es eso. Porque tú no jugabas a eso, tú jugabas a los cambios que tú le hacías. Y tú jugabas a la cosa que tú sentías. O sea, tú, cuando jugabas a primera... A tus amigos, ¿no? Claro, claro. Cuando jugabas a, a primera, por supuesto, no jugabas lo que está en el libro. Cuando jugabas a segunda, probablemente tampoco. entonces tú dices, yo quiero jugar a eso, pero a eso. A eso concretamente lo que jugaba yo con mis amigos en mi mes. Y entonces tú coges y te haces tu pequeño hack donde tiene las cosas que para ti ya cuadran como decía Sergio no para ti ya cuadran para ti ya esto incluso a lo mejor le metes tu ambientación la que juegas con tus canales la que la que tiene esas dos cositas que a lo mejor nunca publicó Wizards porque a lo mejor tiene yo qué sé sucubos en bolas que tú quieres poner y eso no me hubieran puesto o yo qué sé lo que se te ocurra y entonces juegas esa cosa nostálgica y, y, y justo, te dices, me permites, justo me permites un momento
3: sí, sí solo por solo por matizar pues eh, sí. eh, una, una cosita rápida. Es que cuando hablamos de retroclones, no, no, un retroclon no no va a ser eh, de tercera edición. No hay retroclon de tercera edición. Bueno, ahora, ahora, ahora ya sí. Bueno, bueno, ahora hay, bueno, tenemos cosas como Pathfinder, ¿vale? Bueno, pero quiero decir, eh, cuando hablamos de retroclon es que lo estás diciendo tú, justo. O sea, es la, la nostalgia de primera y segunda edición. A partir de tercera edición no hay retroclones, entre comillas.
1: Yo creo que ahora mismo ya está surgiendo el, el retroclonismo de tercera eh, pero pero ya diría que retroclonismo ser... de cuarta pero <risa> <risa> también pero, pero sí verdad que tenía que retroclonismo sería primera segunda porque porque es porque hace falta esa, ese tiempo no para que sea realmente retro la palabra la parte retro de retroclones porque claro es, es como viejuno tal pero, bueno, ¿La
3: tercera edición tiene muchos años ya eh? por eso por eso
0: sí. ya está empezando yo creo que ahora mismo tercera sí eh, pero eh, de, eh, de por las clasificaciones de retroclones es porque existía la ogl hay retroclones pero son retroclones oh. contemporáneos con tercera. claro
3: es que claro no son retroclones son mmm, luego
0: es que quería la gente ciclones sí, clones sí. Sí, no, no, Inder, no, no, es un clon no, no, vamos no, a entrar en el universo maravilloso mundo de los clones sí, y ahora eh, todavía todavía Dani
1: no nos ha Contestado. A, ¿A qué lo bueno, ¿Por qué piensas pues
2: que a los retroclones? El, el, el que la gente, ¿por qué la gente juega a los retroclones? Pues te voy a ser muy sincero. Sinceramente creo que debería responder la gente que juega a los, a los retroclones. No sé, yo no juego a los retroclones. Entonces, pues no sé. Supongo, yo he leído algún argumento y he, he visto alguna. Bueno, pues el razonamiento que la gente da, creo que es lo que dice Justo, ¿no? Que esa nostalgia, pues la gente lo hace. Yo personalmente, como no juego, pues no sé cómo, No creo que no puedo contestar la pregunta porque Bueno, no, pero sería interesante
1: también a lo mejor que nos dijeras por qué tú no juegas o por qué tú no jugarías a un retro. ¿no? Sí, eso también. El,
2: vale, en ese caso, porque, mira, en, mi, en mi caso, yo desde mi punto de vista, yo juego a D&D de, de medio hasta... Actualmente O en estos últimos años sobre todo Y luego en la dificultad que he tenido Es encontrarme Que si quiero Enseñar de, y de tres y medio Tengo muchas dificultades Con los novatos uh -huh. Me resulta muy complicado Y sobre todo si voy a hacer Una aventura de una sesión Por ejemplo la jornada de tierra de nadie O, o con alguien que juega Más esporádicamente Con un grupo de, de jugadores que juegan más, más de Iguabreba, ¿no? Entonces muchas veces dices, vamos a ver, empezar con un personaje, a lo mejor con una aventura de nivel 12, hacerte los personajes, tarda muchísimo tiempo, explicarle todo, vámonos a nivel 5. En las tierras de nadie, cuando yo fui hace unos 4 unos o 5 años atrás, puse, yo yo jugaba a, a dd tres y medio y, me, y llevaba partidas. Me acuerdo de encontrarte situaciones de, de jugadores que en la aventura de, de nivel 5, el hecho de llevar un mago, pues resultaba muy complicado. No sabían lo que era un nivel de lanzador. Si no sabes lo que es un nivel de lanzador y te lo has hecho multiclase, tienes que diferenciar entre uno y el otro. Uf, llega un momento en que son muchísimos conceptos. Entonces, yo eh, juego a de tres y medio con el grupo de personas con las que yo llevo mucho tiempo jugando y sé que dominan muy bien ese sistema entonces no tengo que explicar nada, no tengo que yo como más te explicar, sino que directamente es lo que tú decías, me, cien, me centro en la historia y yo empiezo directamente a, a, a narrar y a jugar y yo no tengo que estar parando para decir cómo es, son las reglas porque ya se sobreentiende, entonces la velocidad de juego uh -huh. eh, es muy rápida no es tan rápida como tú dices de los de los videojuegos. No es llegar, tome y daca y te calcula todas las de estas Pero bueno, yo sinceramente no tengo la sensación de que tampoco con ese grupo de juego se vaya lento. Va rápido porque se sobreentiende todo. Todo el mundo se sabe las reglas. Todo el mundo sabe manejar su personaje. Pero bueno, es y que entonces,
0: lo que, quería decir es que todo el mundo sobreentiende cuando está jugando un juego de rol. Lo que buscan sí, no, no es no es la táctica, buscas estar con los colegas normalmente
4: sí,
0: con la gente bien, que conoces jugar con, y jugar con ellos gente que está jugando con otros seres humanos pero me refiero a nivel de control de la táctica y a nivel de pruebo, probamos una táctica y ver los resultados eh, una máquina te lo hace, esto en, en 10 segundos en lugar de 20, 20, 25, 30 minutos sí, sí, correcto de eficacia evidentemente estamos hablando, aquí estamos hablando de rol
2: el Pero... caso es que sí sí continúa continúa no 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 continúa no no lo que decía es que bueno el que dependiendo de cada grupo yo no juego a los retroclones porque tengo ese perfil de jugadores que juegan a una velocidad de juego que para nosotros es aceptable y va rápido y entonces juego de de, 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 de tres y medio con todas sus reglas y con todas las expansiones Y con nueve manuales Y con 35 manuales Más cuando lo metemos los que están en inglés Que no han sido editados en castellano Etcétera Y sin problema, tú sabes que el mago Tiene 28 listas de conjuros Se sabe dónde están todos sus objetos mágicos En el compendio Tiene apuntadas las páginas, todo lo que tú quieras Entonces con ese tipo de personas Juego de d medio uh -huh. En cambio, si me voy a un, con un juego con un perdón con un grupo de, persona, de de personas que están iniciándose pues resulta que me resulta muy complicado ese de tres y medio yo no he utilizado los los, los retroclones porque me embarqué me, me, me metí de lleno a intentar hacer una cosa muy sencilla para ese tipo para ese perfil, para ese tipo de perfil de, de, de jugadores que se inician al rol entonces, no juego a los retoclones precisamente por eso, porque ya tengo dos herramientas. Uh -huh. Pues mola,
1: y de hecho podemos dejar también la parte de hablar un poquito más de tierras originales, pues, cuando hablemos de cosas que no son retroclones, pero que pueden ir en la estela Y, claro, claro. y de todas maneras, David, eh, una persona que me dice, yo no juego retroclones, pero juego a tres y media y a lo mejor pasas de cuarta y de quinta, ya me parece que hay un rollo ahí de... No, sí, un
0: poco retro, ya.
1: Dentro de tres años, ya diez años que ya no,
2: que ya no publica. Sí, bueno, te voy a decir una cosa, no se publica en castellano, pero si tú sabes inglés, hay amigo ahí tienes un mundo que pero, pero, yo creo que personalmente, eh, si yo me pongo a leer todos los manuales y todas las aventuras que hay desde ahí de tres y medio, uh -huh. yo me muero, no, yo no me, me muero días. antes. Pero cuando
1: alguien me dice que juega tres y medio en vez de Pathfinder, yo ya veo ahí una venilla una no, ¿no? Yo de... Pathfinder
2: también juego. Yo Pathfinder también juego. El problema que tengo con, que he tenido con Pathfinder es que mis, mis jugadores no saben inglés. Entonces, hasta bueno. que no sacaron eh, los de David la, el libro, pues yo decía, tío, es demasiado curro, tenés que... Eh, traducir todo esto. Había, estaba la página de, creo que era Fosfoman o algo de eso, no me acuerdo muy bien, Roll que Roy. Lo habían traducido uh, Rolls Royce, correcto, gracias. Y habían traducido muchísimas cosas. Pero muchas veces sabes que a nivel amateur, si surgen duda o cualquier cosa, no sabes si es una errata o tal. Al final no me pasé a, a Pathfinder hasta que ya lo, lo incorporamos cuando sacaron la, la edición en castellano y entonces sin ningún tipo de problema. De ahí tengo ya, ahí, hay, ahí, ahí no hay de ah, ah. si hay ninguna rata o no. Bueno. <ríe> <ríe> sin comentar El caso que yo soy totalmente partidario de jugar para Finder. Me encanta. Tengo Ahí tengo el Rise of the Runalord, Se lo compré a, aquí a, a Sender, de Tesoro de la Marca. Y vamos, he intentado hacerlo. Mira, sin ir más lejos, hace un mes por ahí, intenté proponerlo a un grupo de roleros más o menos experimentado y cuando empezamos con el primer nivel y tal pues te das cuenta de que hay muchísimas reglas jugamos muy esporádicamente con el grupo que tengo en el grupo con el que estoy donde en la zona donde estoy viviendo ahora y resulta que al final pues me, me resultaba muy complicado para, para quedar a lo mejor una vez cada dos o tres meses
1: mm. Yo, hay que recordar a mí, ¿eh? Sí, sí sí A mí me pasa lo que dices, que a mí Pathfinder 3.5 a mí me gusta, yo, yo soy muy 3.5 también pero me, me cansa un poco lo que tengo a lo mejor que trabajar comparado con otras cosas, ¿no? comparado con la marca del este desde luego eh, ¿Sí? y comparado con otras cosas claro.
2: que... Totalmente de acuerdo, yo, yo pienso que, 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 que el, el éxito de esos retoclones y de la gente es la, es la sencillez, yo he apostado por un juego sencillo el que, el que he creado yo mismo, el sistema TIT6 y, y el escenario de campaña de terras decimales, precisamente por eso, por a esa gente con la que juego una aventura rápida. El otro día para esta misma jornada de la Netcon ¿no? Uh -huh. Pues es estupendo, porque es que tienes cuatro horas. Si y en cuatro horas, mmm, bueno, lo pueden decir los jugadores, creo que se cumplió el objetivo de un sistema muy rápido, en cuatro horas te pones Juega, hace una narración, los personajes pueden interpretar y como el sistema es tan sencillo, pues te permite mucha mmm, versatilidad ¿no? lo mismo para una jornada o lo mismo para cuando te encuentras con un grupo de personas que juegas muy esporádicamente el otro día me lo decía mmm, yo vivo aquí en un pueblo de Málaga actualmente, pero aquí las distancias son más o menos relativamente son cercanas ¿no? para el grupo de, de jugadores con los que, con los que puedes tener pero si tú vives en una gran ciudad, Barcelona, Madrid, etcétera, que tienes que coger el metro y son dos horas, una hora para ir, una hora para volverte y luego resulta que son ocho o nueve horas de, de sesión de juego, no todo el mundo puede. Yo soy ya padre de familia y estamos un poco limitados. Entonces, ese tipo de juegos son perfectos para esa para ese perfil de jugadores. Ojalá tuviera 15 años, verano, y no tenés que estudiar y podés coger el Rise of the Runelor, empezar desde cero y tirarme todo el verano jugando, ojalá pero eso yo ya no lo tengo no, entonces no. y luego se, se a, y ya con esto termino, creo que, que también viene una nueva generación como he comentado yo soy padre de familia hace, hace nada y a esta gente me gustaría enseñarle que viviera lo que yo he vivido, ¿no? todos tenemos esa, esa sensación yo no quiero que empezas con algo tan complicado como el de 3 de y medio, diciéndole que los ataques de oportunidad, como hay que explicarlo, o para lanzar un conjuro, CD15 o sea, más nivel de conjuro a la hora de lanzar un conjuro de manera defensiva. qué dices, yo lo que hago es que cojo mi libro sencillo, mi librito que tengo aquí, un librito que una cosa chiquitilla y directamente me pongo y, una, y con números que van del, del 0 al 3, un dado de 6 y a jugar directamente. Algo sencillo. Pues sí. Depende del, del público, del, del grupo de juego que tiene.
0: Pues sí, pues yo la verdad, te bueno, entraría en lo de por qué retroclones, que me parece que me saltó esa pregunta, yo creo que porque podían. <risa> <risa> es la simple y pura verdad. Cuando se empezaron a publicar los retroclones, creo que con la brindor estaba la licencia de tercera, la OGL, que te permitía sacar un clon de eh, Dungeons and Dragons legalmente entonces lo que hicieron fue que hicieron un clon pero un clon de batalla, la Green Lord y el Orric también que es un clon de ADD y, y principalmente lo que te permitía eso era a la gente que eh, jugaba a esas primeras versiones poder jugar a la primera versión de esos juegos que antes no podía tener el tema también es que hay gente que ha ido sacando retroclones, que son retroclones parecidos a D&D, pero con versión con reglas modificadas que ellos veían que eran pasos atrás. Por ejemplo, que la armadura no bajara, sino que fuera hacia arriba, por ejemplo. Sí.
2: Yo o... creo que todos hemos hecho eso alguna vez, ¿no? coger este libro. El otro día veía un vídeo también de Zoom y decía exactamente lo mismo. ¿Quién no ha cogido un libro Vamos, no creo que haya un, un rolero clásico que haya cogido el libro y haya dicho, esto me gusta de pe a pa, pero y no haya dicho voy a modificarle esto a ver qué tal eso mm. está ahí es la naturaleza intrínseca de, 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 del rolero, creo yo Vamos. Sí, no, a que ¿no? Que como,
1: como era legalmente posible pues la gente dijo, oye, es que de repente es legal, eh, mi hack de D&D de es legal, pues voy a sacarlo voy a venderlo bueno, venderlo. Okay. Era gratis, era gratis. Bueno, a fortuna... Sí, al principio, al principio sí. Pero ya la cosa ha ido. Primero, primero hacerlo, que es lo importante, y después ya, después de hacerlo, ya fue el paso de venderlo, en sí. sí. Sí Y vamos a ver.
0: Bueno, estábamos con el tema del si jugaréis un retrogrado antes de ID, que me parece que algunos ya habíais ya habíais respondido. Yo la verdad es que sí. A pesar de que tengo por ahí el Duño San Dragon básico y me encantaría jugar así, eh, también entiendo de que hay gente... También por, con esto vuelvo a los temas de los retroclones. También creo que existen los retroclones principalmente por el tema de no de tener que depender de una sola editorial. De, por el tema de licencias. ¿vale? De, mm, quiero, Me gustan mucho las partidas o sea, es el Es un poco como lo que tiene Paz ahora. Me gusta mucho hacer partidas de dunjoneras, publicar partidas de dungeoneras, el estilo se nos da muy bien, pero no queremos utilizar un manual que es de otra persona. Que luego nos puede decir, eh, tú, ¿por qué estás haciendo? Publicando cosas de mi juego y luego venga a pedirte dinero. Y partes por eso. O sea, sacan sus propios manuales que son bastante compatibles entre sí con lo que pitan otras personas, pero es su manual. Lo cual significa que a veces tienen sus aventuras con, eh, con monstruos propios. Lo cual indica que, bueno, si las aventuras son buenas, vas a jugar a ese retroclon. O sea, yo para yo para mí es la excusa perfecta para poder jugar con un retroclon. El hecho de que, por ejemplo, si, marca, si yo quiero jugar a la llamada de los dioses de la marca del Este, para qué ve demonios lo voy a jugar en DD. Voy a jugar a la marca del Este. No me voy a complicar la vida. Y yo creo que sería. Sería el por qué a mí me gustaría hacer esto.
4: Sí.
0: Esto estoy hablando de retroclones puros. Luego, si quieres, empezaremos con el tema retroclones que no son retroclones, porque no se parecen las reglas, pero,
1: la reg pero el espíritu es el mismo. Uh -huh. Tal vez los hay unos cuantos. Sí. De todas maneras, yo de esto sí que diría que yo no soy muy de jugar a retroclones porque a mí me falta ese elemento de nostalgia. Además, yo soy una persona muy tonto de las reglas, ¿no? Siempre lo digo. Y entonces, mira, reglas añejas, la regla vieja a mí muchas veces me parecen superadas. Yo no me veo jugando a, a ciertas cosas. Es verdad que ahí también para mí es un rollo índide, ¿no? Pero es que, claro, esto era así porque era así y por, por darle un feeling distinto, el ladrón tiraba por sectores, porque sí, tal y igual. Que, que es verdad, ¿eh? Y lo respeto. Pero yo no soy muy de eso. Sin embargo, lo que sí que haría es jugar un retroclon antes que jugarme una primera edición, antes de jugarme una segunda edición tal como está escrita. Porque normalmente suelen ya tener por lo menos tres o cuatro copias que, que a mí me lo hacen más potable, ¿no? Yo sí sí que jugaría más a una marca del este que jugar a una primera o una segunda tal como está en la caja. Eso, eso sin duda, ¿no? Y cuando lo he hecho... Vamos, y si juego así algo retro, es, es eso. El retroclone, el margaleste, no, no, no es cogerme mi libro de, de segunda, que lo tengo ahí, que lo amo, y, y ponerme a jugar. Eso, la verdad, para mí ahora sería hardcore.
0: Sí, yo lo haría por probar, ¿eh? Pero, porque la primera no es sí. cuatro, ¿no? Pero también tiene cosas durillas, como las tablas de ataque y tal. Que No había... Bueno, hay maneras de entenderlas, pero... Pff, dices, Dios mío, estas reglas son ultra añejas. Eh, y es un poco lo que tú dices de que muchas veces dices que son reglas que dices ostras, están ya superadas pero muchas veces te metes por muchas veces te metes por nostalgia y muchas veces también te metes por el tema de las partidas que hay o sea yo por ejemplo si voy a jugar con un templo del mal elemental volviendo otra vez al videojuego que hay veces que la gente me dice oye, podríamos jugar el templo del mal elemental lo atomo de los horrores me gustaría jugarlo con el sistema para el cual fueron concebidos. Yo también, yo he hecho muchos experimentos con Coca Cola. Pero hazle, vamos a jugar a, a Daño, vamos a jugar a Daños and con el sistema de RuneQuest. <risa> y a veces no compensa, no compensa el esfuerzo, mm. para nada.
2: A mí me pasó yo, yo he cometido un, un grave error de intentar jugar a Warhammer Fantasy, la ambientación una la, la había jugado previamente La muerte en el rey Muerte en el río rey Y intenté jugarla O Marienburgo, creo que fue la de Marienburgo una, una aventura de Marienburgo Intenté adaptarla a D y D Tres y medio con la regla Y me di cuenta que digo uf, se ha cargado todo Y fue, lo que tú dices Fue jugarla y Mira que tuvo curro, ¿eh? transformarla y tal y Cuando lo vi digo, que no se parece en nada a, a, a lo que a lo, para lo que esto fue concebido. En cambio, encajaba perfectamente con, con el sistema de, de Warhammer Fantasy. Son, al final, ese sabor ¿no? que, 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 que cada sistema te da, que casa muchas veces con la ambientación. Y te da lo que tú dices, esa nostalgia del ladrón tiene unos datos de repente porcentuales. Qué curioso ¿no? Pero bueno, fue que concebido así y, y tiene esa nostalgia y se te queda ahí y bueno, pues eso se ha quedado empregnado. En cambio, cuando hace ya mezcla un poco rara, ¿no? Te sale una, una especie de, de, de ensalada demasiado alineada o no sabes si te has pasado con el aceite, el vinagre, esto es una cosa un poco, he hecho una metáfora, vamos. <risa> poco, un poco agridulce, un sabor raro. No 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 casa
1: Sí, a mí no me gustan las los, los mezclas y eso y poner una cosa de aquí del igual a mí, eso no me gusta. sí Salvo que cojas con un genérico. <risa> sí, bueno, o sea, pero están hechos sí, para eso, no, sea, no sé.
0: Ya, ya son así, yo también he sí. hecho experimentos.
1: No sé, Sergio, si, si estos de los experimentos con hace, o Sios ha sido
0: partidas de Star Wars de 6 con Star Wars de 20. jugar <risa> no? con el sistema de 20. Campañas hechas para un sistema con el otro. ¿Había
1: alguna No sé, es tu canal, pero no sea Bossy, que estabas ahí, que estás... Sergio, pobre hombre, le has cortado dos veces. No, no, tranquilo. No pasa nada, que hable, que hable. No, 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 Sergio. Estás no, bueno,
3: eso que yo no... Yo, como ahora no tengo muchas oportunidades de jugar, la verdad, yo, juego, yo cuando puedo juego a Pathfinder. Yo estoy muy enamorado de Pathfinder. Ya creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo que me conoce lo sabe y yo con mi grupo de juego no juego otra cosa que es la Pathfinder salvo probar cosas, he probado Walcool, he probado Lumenera he probado Press Contact pero pr pruebas pero cuando quiero jugar una campaña o quiero jugar una partida en serio Pathfinder, yo si dirijo dirijo Pathfinder o sea, es mi juego, y no, no dirijo 3.5 y, y no quiero probar la marca, pero si yo voy a poner una campaña no lo voy a poner en la marca de este, lo voy a poner en Pathfinder, Ta. y ahí, pues lo que decís, hay gente que sí que quiere jugar de otros clones y demás. Yo jugaría a Pathfinder. Yo no, no, no soportaba de de cuarta. De de Quinta tiene buena pinta. Me compré el starter, pero no me compran el juego. Lo siento mucho, pero no, yo teniendo Pathfinder, no necesito De de Quinta,
1: por ejemplo. Y una Entonces, pregunta, ¿de Pathfinder qué te mal? ¿Las reglas, la ambientación o ambas cosas? ¿Qué es lo que te enamora de esa manera?
3: Eh, a ver, yo soy un tío mucho de reglas. Yo me encantan las reglas, ¿vale? Entonces, eh, de Pathfinder me enamoró las reglas. Las reglas por dos cosas. Porque mejoraba los personajes, los hacía un poquito más poderosos y más fáciles Mejores de llevar a niveles bajos y arreglaba cosas de ir de, de, de 3 y medio Yo te jugaba 3 y medio hasta que conocí por fin, obviamente. El mundo me mola mucho, me mola mucho. Pero debo decir que ahora mismo yo sí tengo la nostalgia, por ejemplo, de jugar una partida en reino Oviados. Porque yo he crecido con Reinos Oviados.
1: No, para mí Polarion es un Reinos Olvidados hecho... Sí, hecho sí, sí. Bien, en el sentido de, de, de en vez de hacerlo a cachos, ya lo hacemos de principio pensándolo, pero vamos, para mí es un polvote. Sí. sí, está claro, pero... Y yo cuando juego, juego en
3: Polarion pero tengo la espinita de que algún día quiero echar una partida de Pathfinder, pero en aguas profundas, o ir a Candelero, o irme a Cormir, ¿vale? pero Porque eso sí que es nostalgia de ambientación. Pero yo, Pathfinder es reglas, por las reglas.
0: Sí, pero por ejemplo, poniendo el ejemplo de Forgotten, que tendrías que jugar a un retro Forgotten? ¿No? Porque en Forgotten
1: se lo cargaron.
0: Sí, sí, ya, ya sé. Yo jugaría, no,
3: no, es verdad. Yo jugaría a mi Forgotten de, de tercera edición. Ah. O sea, no, yo, de hecho, una de las razones, y es así, una de las razones por las que yo probé cuarta y no me gustó nada, pero es que encima se cargaron se cargaron el mundo y además, yo soy una persona como decía. No sé si era, no sé quién es, ha sido Dani, ha sido Justo. Creo que ha sido Dani. Que yo, yo no, yo quiero jugar. Si yo cojo una aventura ya hecha, no me gustaría jugar en un sistema diferente. Entonces, por ejemplo, cuarta edición. Si quiero jugar Reinos Olvidados y si me obligan a jugar con cuarta edición para jugar la aventura que ha salido para Reinos Olvidados, o sea, lo dejé,
0: lo dejé muy imposible. Bueno, a ser, para ser justo, yo estoy haciendo quinta con, con la ambientación de cuarta edición. Y entro lo que cabe tampoco es un desastre. ¿eh? O sea, ah, más que, no, no es un desastre es porque dice, cosa, bueno, ¿verdad? por lo menos te dan lugares de aventura.
1: Siempre que. Bueno, te... pero eso no, pero esos lugar de, de no, aventura. De otros temas. No, para, mí, para, mí no era, para mí no era Forgotten el de cuarta, o sea, podía hacer otra cosa. Eh, pasa como el juego de cuarta, ¿Eh? que es otra cosa. Pero bueno, eso ya sí, <ríe> eso es otro debate.
3: Es que yo creo que quisieron hacer. Eh... Un punto, un, un punto y aparte
1: y empezar de cero y no sé qué y se cargaron el mundo y, y sí, tío, sí. la cargaban. en tierras infinitas. En los cómics lo hacen, dos por tres. Sí, 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 y sí, el sí. rol, cada vez que lo, he intentado, se lo han intentado se lo han cargado como con el mundo de tinieblas nuevo. Porque... En Forgotten
0: es la segunda vez. Que...
1: <risa> ya, pero bueno, en serio, Forgotten era Frankenstein. Entonces... Ya, pero ¿en serio hay tan
3: poca capacidad con toda la gente que hay en el mundo de rol, hay tan poca capacidad como para dar continuidad a un mundo y tener que cargárselo para empezar de cero, para vender más manuales lo hicieron.
1: Sí, está claro, pero como hacen los comics de Marvel y de ese, pues como está todo muy complicado vamos a borrarlo todo para empezar desde... una
3: mala hostia
0: Sí, pero fue contraproducente, o sea, sacaron hicieron los cambios que hicieron para acomodarlo a una edición sacaron tres libros y luego nada
1: más bueno, a mí lo que me revienta, y eso sí que... Esto ya se está yendo un poco off topic, pero lo voy a decir, es cuando cambian reglas, razas y cosas para adaptarlo al nuevo manual. A ah, mí es, eso, eso me, es, me revienta. Yo todo de puchis. Que, ahora hay <risa> el adrines, ahora hay el Dragonborn, ahora no sé qué. Tío, a ver, lo saco en el libro, me parece genial. Pero no lo metas en la ambientación por calzado. Claro, como Faragaten tiene que estar todo ahí metido siempre, porque es la ambientación estrella y tiene que estar todo lo que le metan. Vale. Hmm. Por era aún, pero es
0: que es que cogieron todas las razas nuevas no y las metieron en Dark Ya,
2: yeah.
1: <risa> yeah. ¿Cómo
0: coño metes el en ese Ya,
2: yeah, o en Neveron con los Dragonborn y los Tiflings. era una era metido con calzado. Sí. Ah,
3: la cagaron, ahí Wizards la, e -Wizard, la cagó totalmente no, mucho ¿eh? Con con quinta la han arreglado un poco. <risa> pero
1: vamos. Sí, yo le que sí. Espero que, esperemos que no hagan desaguisado de esos. Bueno, lo harán al final, porque siempre al final van haciendo libros y al final meten todo, pero bueno. <risa> sí.
0: No, no, sí, ya lo hacen. De hecho, están. Están igual. O parece que dicen: Son razas muy raras, están aquí, debajo de una piedra. A ver, sí, me
1: parece bien que, que pongan las reglas para las cosas. O sea, man, a mí lo que no me gusta es que luego en tu ambientación te las metan ahí al calzador y de repente te abran la, la aventura oficial y te esté ahí un. <risa> Un, un, ¿Cómo se llamaban estos? Que eran azules gigantes. No me
0: acuerdo. Sí, bueno, yo estoy jugando la campaña de la de, de Tiamat, que lo estoy acabando, y la verdad es que metí un Dragonborn que es de cuarta en una ambientación, además en el módulo parece que hayan ignorado completamente que
1: existen los Dragonborn. Lo metí sí, y quedó de
0: puta madre. Y quedó de puta madre que estuviera... Ahí.
1: Sí, yo tengo una, una jugadora que también es Dragon Ball y, y es verdad que está dando mucho juego, aunque es verdad que es que no pega ni con cola. Claro. Con, porque con, de repente salen los medios dragón o tal y cual y esto pues, como casa. Pero bueno, eso es mi historia. Tómalo, así que vale. nos estamos yendo.
0: Estamos yendo a la, a la parte contraria. de, lo, <risa> sí. de lo vale eh, Bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa que no tiene nada que ver bueno, tiene que ver con los retroclones, pero no, no tiene tanto que ver, que es un concepto que quizás he medio he medio creado yo, en plan rollo Frankensteiniano en los últimos vídeos, que es el tema de los indiclones. <risa> <risa> los juegos que no son retroclones, porque realmente tú te miras en el manual, como por ejemplo el de Trostbearer o el Dungeon World, y dices, esto no es un retroclon porque las reglas no se parecen ni para atrás. <risa> Pero tú te lo lees y dices: Estás intentando emular completamente un, un retroclon. Estás intentando emular DID con otro sistema completamente distinto. Como por ejemplo, un 2, 3, respondo otra vez. Eh, Dungeon World, eh, Torchbearer. Por ejemplo, por poner, por poner algún ejemplo, eh, lo que pasa es que aquí no lo está, cuando he hecho réplica, el Reino de la Sombra.
1: el bueno, bueno, Reino de la Sombra. La Sombra. Un indiclón, no sé yo. Supongo que es retroclón bueno, de, bueno, retro retro de tercera. ¿Ese es, ese es el mejor el de tercera edición. Retral sí, pero bueno. Es, es una es pena que, que no ha podido estar el autor que le invitamos y tampoco podía estar, pero ya pero sí. estado chulo. Pero bueno, tiene, tiene algo de ese rollo, no es tercera, tal y cual.
3: No solo de 20, ¿no?
1: no, sí, como como no solo de 20.
3: 20 que
0: no solo de 20 fue para mí una cosa bastante rara. Muy rara. Muy claro. rara, más que nada poco era, 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 como, era como una especie de... mitas and master Sí, era... Es, sí, sí. Era and Mastermind mezclado con True 20, con un sistema por puntos... Y intentaba ser genérico pero no lo era porque... Intentaron era hacer un de... juego...
3: Intentaron hacer un D&D sin subida de niveles. Haz otro juego, o sea... Es que sí. adaptarlo a GL, adaptarlo a GL a no su, a sin, sin subida de niveles es que es muy difícil de salvar bien y efectivamente
0: ver, no salió bien. Puede, bueno puedes hacer puedes hacerlo puedes hacer algo así pero lo sí. ¿no? que es que es que tú terminabas el manual y decías esto es tú como o sea intentas sacar un sistema de magia para oír
4: mejor
1: puedes silenciar
4: tú
2: pero... Ey, perdón
4: no. Venga,
2: vamos. Vete a la cama, cariño. ¿Qué momento hablar? más trañable? Sí. <ríe>
1: no, vamos. Venga. ¿No quieres?
2: No Sí. Venga, pues vamos a la cama. Momentos extrañables. Ese eh, es, es el niño. Sergio. <ríe>
1: Bueno, no, 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 voy a...
2: nada, ahora, ahora te comento. Venga, comenta, ahora No, no, ahora iba a Sergio. Cuando venga, ahora se lo comentaré.
1: Ah, vale, vale, iba a Sergio. Bueno, pues cuando él, cuando él vea que ya no hay problemas, que se le silencie y que siga. De todas maneras, yo voy a citar, mira, ya que estamos con los simiclones, voy a citar uno no, que. Perdón, chicos, ah, eh? nada, nada no, nada, no, nada. no te preocupes. Venga, entonces, venga, pues acróbata. Ahora dile lo que le ibas a decir a
2: Sergio. No, que que te, te decía que qué momento más extrañable y que. que... Vamos, que si juegas normalmente go, con tu hija o hijo al rol, te, te preguntaba... Saliendo ¿Sinio? un poco fuera todo el de esto. ¿Sí? Ah,
3: mi niño tiene tres añitos todavía no... Todavía no. Bueno, 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 eh. bueno, ojo, ojo, jugamos a rol, ¿eh? Jugamos a rol, ¿eh? Porque <risa> en, el bueno. parque él, en el parque él se prepara sus comiditas y me dice que me siente y me da de beber y de comer y no sé qué. Y
2: está jugando a rol el niño. ¿eh? Exactamente. Sí, son todos somos jugadores. Sí, jugador. de los niños. Voy a hacer un poco de publicidad porque yo lo necesito, la verdad, sinceramente. ¿Y a qué juego jugarías con mmm, tu hijo? ¿A un retro club? ¿Vale? ¿Yo ¿Cuál? ¿Yo con mi hijo? Eh,
3: yo me, o me inventaría el juego. Yo todavía, todavía
2: no, te lo no he mirado. No te lo inventes. Y ahora meto aquí la publicidad.
3: <risa> pues, pues, no lo sé,
2: no lo sé. Pues, igual, pues <risa> una cosa, mira, voy a liberar el sistema dentro de poco. Échale un vistazo. Sí, con tus con tu hijos pues, cuando sepan sumar del uno al, del uno al día. Sí, y luego sí, me comentas
3: sí. Yo cuando quiera jugar, o sea, yo todavía no lo he mirado, cuando quiera jugar tendré que mirar tierras de animales, tendré que mirar maguisa, eh, me dejo uno No, de
1: tiro de monstruos, ¿sabes? Y unos cuantos hay, hay unos,
2: unos cuantos ¿no? Creo que no, que no está traducido al castellano, o lo enseño también. Se llama eh, Hero Kids. Que sí, es este Hero de Kids, sí. mm -hmm. muy, muy interesante suena. también. Y de verdad, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Retroclones eh, para, para enfocados para niños. Y eso es un poco, yo creo lo que da sentido a, lo, a lo, desde mi punto de vista, ¿eh? a, lo, a los a los retroclones. ¿Por qué se crea esto? Sí. ¿Por qué se crea esto? Porque es una herramienta que necesita. Porque a ti te gusta Pathfinder. A mí me encanta Pathfinder. Yo he jugado a Pathfinder las, camp las campañas con, con Sender de Tesoro de, de la marca a, a la de la lo diré, la, la, senda la, la segunda senda aventura de la de la king la el Kingmaker. ¿Vale? Uh -huh. He jugado otra otra aventura, la de Rise de the Runelor, etcétera. Sería, yo, desde mi punto de vista, sería impensable plantearle un Pathfinder a un niño de 10, 8, bueno, 8 años, una cosa así, llevando las reglas, como tú dices que las quiera llevar. Entonces, esos retroclones, muchas veces, o indiclones, como lo ha llamado turbiales, creo que se, que se crean por necesidad. ¿Por qué en los años eh, 70 no, he, no estaban estos? Porque no se enseñaban los padres, no enseñaban a los hijos. Uh -huh. A jugar al rol Pero es que ahora nosotros nos hemos encontrado Con una generación De 30, 40 añeros Que llevamos jugando al rol mucho tiempo Que tenemos hijos Y que no hemos dado cuenta que nos gustaría transmitir Este legado Que hemos descubierto Y queríamos transmitirlo a nuevas generaciones uh -huh. Entonces Inventamos esos Indiclones Porque inventar algo Totalmente nuevo Vamos a coger algo que ya sabemos que funciona, pero vamos a rebajarlo de nivel para hacer que sea interesante, que sea fácil y que cojan la esencia y que ya vayan metiéndose un poco en el mundillo. O sea, sí. que lo vale la...
0: La... más que no todos los indiclones son... No, no, sí, algunos. Sí,
1: algunos, sí, algunos, algunos, me... algunos Dani hay... ha puesto este aporte interesante que también o sea, está el tema. Porque es verdad que, que muchos indiclones lo que tienen es reglas más sencillas. y Yo creo que muchos no, no se hacen pensando en niño ni nada, sino en... Un uh -huh. rollo indie vamos a quitar, pero es verdad que también está esta vertiente. Aunque yo cuando saca este tema siempre digo que nosotros éramos adolescentes y empezamos jugando a role Master. <risa> así que... Correcto.
0: Tiene también narices, que... también narices ¿eh? porque es el, el lo que decías sí. tú. Con un Pathfinder, enseñar a la gente a jugar a Roll con un Pathfinder, por ejemplo, porque y un tiene de
1: pero ¿Es este jugador, es que, ser jugador es fácil. ¿eh? Yo, yo no lo veo tan difícil ser un jugador de Pathfinder. Ser un master de Pathfinder es el. Pero ser un jugador de Pathfinder. De hecho, no, no, empiezas este no, en no, nivel 1. No, es no, es no, progresivo. No, empiezas este es en nivel 1. No, no,
0: no. En un blog americano. Que uno de los grandes, grandes fallos que tiene Niños and Dragons, por lo menos en las últimas ediciones, es que no te enseña a jugar a rol. O sea, tú te pillas las últimas ediciones y es que no te enseña lo que es un juego de rol realmente. Necesitas haberte introducido con un padrino, con mm. alguien que te enseñe, porque es un niño normal un niño normal se coge el D&D, se lo lee, y es que en ningún momento le explica lo que es un juego de rol y cómo funciona el tema de el,
1: el tema de aprender lo que, es, lo que son. Es que Daniel Sandero es el primer juego de rol, entonces cuando él se creó ni siquiera te iba que, decir, claro no te iba a decir que era un juego de rol entonces eso se ha quedado siempre en segunda tal yo cuando me leí segunda pues yo también flipaba un poco de bueno y esto un hechizo que pasa tres metros y tal no, nunca se explicaba
0: y, y en total, mira mira mirad los que tenéis los starter sets que en, el, que en la caja no te explican lo que es un juego de rol se, sí. se supone que ya viene sabido
1: claro sí. O sea, es, es de todas maneras, yo creo que Daños al Dragon o sea, es una imagen de marca de... Yo no te voy a explicar lo que es un juego de rol. Yo te explico lo que es Daños al <risa> claro, sí, sí, es El
3: público claro. objetivo no es ese. Uh -huh. Claro.
0: Hombre, claro. Sí, o sea, es, es para Wizards? En un principio, el juego es... Hay lo que se dice siempre, de que el juego es bastante simple para aprender a jugar y tal, pero no te enseña. El propio juego no te enseña. No te enseña a jugar a rol. Jugar a rol es... Eh, necesitas a, normalmente necesitas a alguien que te lo enseñe o necesitas un manual realmente bueno y que si realmente si alguien lo publica lo recomendaré todo el resto
2: de mi vida es todo un reto ¿eh? yo intentando diseñando cuando diseña el, cuando diseña el juego ponerte en la piel de alguien que no sabe absolutamente nada y explicarle en un número de folios concretos cómo se juega esto te digo sí. que es un reto, ¿eh? Es un reto, pero tela marinera, ¿eh? Ahí tienes que tener una capacidad de, de, de transmitir y enseñar qué es esto. Uf, bastante, vamos, tienes que tener más 50 me... en, en escribir. Si
0: sí, yo me pillé el MERP y es que no tenía ni puñetera idea sí, realmente es. que fuera rol.
2: Es curioso la reflexión que ha hecho justo porque Paradójicamente, nosotros decimos que estamos creando estas herramientas, pero nosotros no teníamos herramientas. Es decir, yo me acuerdo, la anécdota que siempre cuento, no creo que era algo así, ¿no? No, lo voy a, no lo voy a contar más o menos. Yo me acuerdo que había jugado ese verano, la primera vez, al rol, flipé y me dijeron, tienes que comprarte el merc eh, Cuando puedas te lo pilla. No sé si lo fotocopié, ya ni me acuerdo, la verdad. El caso es que yo me acuerdo que leí. Para realizar un ataque tienes que sumar la BD, que es o la, BD, la BO, que es la bonificación ofensiva, que se restará a tu BD, que es la bonificación defensiva, y el resultado tal, se comprará como con una tabla. Y digo, pero madre mía, ¿esto cómo se, cómo se come? ¿Esto cómo se juega? Y acabamos jugando. Es decir, que el que quiere puede. Pero sí. hoy en día, <risa> hago la pregunta, hoy en día tú le sueltas el manual de, de, de Pathfinder a un chaval de 15 años. O sea, lo solo está encima de la mesa que cuando cuando caiga yo creo que rompe y parte la mesa del peso que tiene y le dice, toma, aprenda a jugar.
3: Pues, sinceramente...
2: No sé, sinceramente. no sé, lanzo la pregunta.
3: ¿Vosotros qué sí. opináis? Yo creo, yo creo que si quiere y le gusta y, y le ha picado un gusanillo puede perfectamente. <risa> es que los, los, los adolescentes de hoy no son tontos, no somos tontos, no, no, no tontos. para nada. Nosotros no éramos más listos que ellos ni nada por el estilo,
2: entonces... Pero acuerdo. también te voy a decir una cosa y te hablo con conocimiento de causa. Yo doy, yo enseño en enseñanza secundaria y sé de lo que hablo. Yo doy, yo doy clases desde, desde los 12 hasta los 18 años y no es el auge ni es la época de oro de los juegos de rol y te puedo encontrar algunos chavales que sí lo van a hacer, pero cuidado en realizar que todos van a aceptar eso y van a leerlo y entenderlo no, digo y digo te, no en
1: claro. el, un, un, no, gran,
2: un gran porcentaje claro, ahora, no, si pero, estoy de acuerdo contigo en que si quieren sí
1: claro, pero si eran pero, los como nosotros, yo también soy profe de instituto y, y, y evidentemente va a ser una minoría pero es que siempre fuimos una minoría o sea, nosotros claro, claro. Teníamos, teníamos 13 años y nos leíamos el rolemaster y eso es hueva ¿eh? <risa> Porque éramos cuatro, cuatro gatos que nos gustaba eso. Y siempre, para mí, siempre será un poco cuatro gatos. Es verdad que tú dices, hombre, pues vamos a intentar ponerlo más sencillo para que pongamos más fácil y que no seamos cuatro gatos. Ahí te doy totalmente totalmente la razón, Dani, es de decir, no todo el mundo lo va a hacer. O sea, yo igual, como decías, es que ahora no somos, o sea, no, no, no somos más listos nosotros que...
2: Entonces,
0: claro, algunos lo Yo hablo trato de aprender un sistema porque, vamos, te puedes aprender un sistema si te pones, te, te pones lo aprendes. Es el tema de Aprender como demonios es la dinámica de un juego de rol. ¿Sabes? O sea,
2: que, es que, por... que... O
0: sea, que hayas jugado a Turo, luego te puedes saltar a Role Master si quieres.
2: Claro, que, 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 no, ¿qué manual que... explica demonios, eso? Efectivamente? ¿Qué manual explica cómo convertirte? En Todo yo creo que hemos hecho pues, a través de la experiencia, ¿no? Uh -huh. Y cada uh -huh. día que juegas, además, creo que yo no dejo de aprender. Cada vez que juego digo, uff, esto fíjate, esto es algo ¿Sí? nuevo y siempre descubras, ¿no? Que, o sea, eso es lo interesante de, de, de este hobby, que es que no para de aprender. Claro.
1: Tomás, aquí estamos hablando mucho de Nostalgia y de, de Dungeons and Dragons, pero yo, sí, también de yo también quería hablar de Indiclones. Yo también quería hablar de Indiclones, de alguno, aunque a lo mejor os menos o gustan menos, total. yo he jugado el primer Indiclón? ¿A cuál? A cuál jugaste? Al a Dungeon World. Al Doño World. Bueno, no sé, yo, no sé yo en términos de cuál es el primero. Ahí, por ejemplo, a mí me gustaría hablar ah, no, de... A un... a ver, a mi primer Indeclone. Ah, ah, a mí... Hay un juego que publicó con Barba que... no bueno, pasa un poco, sin pena ni gloria, que se llama Dungeon, eh, que es una, es una manera de, de pronunciar Dungeon, así de coña, ¿no? Y, y yo me lo he leído hace poco. Y, y, y yo, la verdad, cuando me lo he leído, he dicho: va, esto, esto, cómo no ha tenido más repercusión! Si esto es lo más indie de todo lo indie y lo más, para mí, lo más nostálgico de todo lo nostálgico en, en Dungeon, eh, que no sé si lo conocéis, la mecánica, o sea, la base de Dungeon es que eh, tú tiras un dado de, de 20, <risa> unos cuantos, y, y, y el que gana, el máster o el, el, el jugador, porque son todo enfrentado, narra lo que pasa. O sea, os voy a poner un ejemplo gráfico. Eh, tú dices, eh, tiro percepción, vamos por un bosque, tiro percepción, tiras, sabiduría, y entonces, si tú sacas más que el máster, tú le cuentas al máster, tantos éxitos que ha sacado en tu radar de 20, lo que ves. O sea, tú directamente le dices, pues oigo a unos orcos que están al lado de una fogata eh, secuestrando un elfo. <ríe> a mí me pareció brutal. Y, y el, el, el creador del juego decía que eso había surgido de cuando al año era también pues un joven o lo que sea y que decía uno, tiro por puertas secretas y entonces el módulo no había pero había sacado un 20, decía pues una, ¿no? como diciendo, ojalá, saco un 20 ¿cómo no le voy a poner una puerta secreta, no? que es algo que yo, de, ¿no? de luego he hecho sé que hay gente como yo que me mataría y tal por esas cosas pero yo sí que he hecho y, y nace de ese espíritu y ¿no? es un juego que me que me moló mucho, que creo que tiene ese espíritu de, de jugar cuando éramos chavales a, a daños y que todo puede pasar ¿no? o sea, para, mí, me, me, para mí es muy daño ¿no? uh -huh. lo que decía era lo de que los indiclones lo,
0: por lo que he visto, la mayor parte de ellos intentan con unas reglas que no son las de daños a emular parte de lo que el autor considera que es el espíritu de un llonero los desde del Dungeon World que intenta emular el tema de llevar personajes completamente diferenciados en un mundo lleno de mazmorras y peligros, en el cual prácticamente improvisas prácticamente todo al vuelo y lo que los jugadores llevan más o menos la dinámica, eh, pero que intentas emular el estilo dungeonero. En Torxibier, eh, to por ejemplo, es completamente distinto porque es eh, emular mecánicamente lo que es la gestión de recursos del Dungeon. O sea, intentan, eh, utilizando mecánicas indies, emular aspectos muy concretos de estos juegos de rol. Y yo creo que está, yo creo que eso está bastante, bastante bien. O sea, es una manera de afrontar el tema de. el tema de un de una manera que no que, mm, es, muy, es muy especializada. Pero muy especializada, pero que a la larga está bastante bien, incluso. Si nos ponemos a hablar de cosas que no son tan eh, tan, retro, tan retroclónicas, o sea, no, no, no son tan de primera edición, por ejemplo, el tercera Edad, es podríamos decir que es un... A ver, es que más que un retroclón esto ya es un clon. Ya estamos hablando sí. de, entrando en el mundo de los clones. Es un clon indie, rollo indie que también... Es un clon indie de tercera y cuarta mm. Sí. Pero con mecánicas como, por ejemplo, o sea, pero las mecánicas esas no te vienen en el libro, sino te vienen ya por la comunidad que tiene el propio el propio juego. Tienen ya mecánicas como, por ejemplo, vale, llegas a un pueblo, en el cual, llegas a un pueblo. es un pueblo enano, uno de tus jugadores es enano. Directamente en el máster lo que hace es que en lugar de haberse estudiado la partida, le pregunta al jugador qué, cómo, es el, cómo es el pueblo. O sea, intenta ser una especie de, meter mecánicas, por ejemplo, de narrativa compartida todo en un mundo de espada y brujería de un evidentemente con niveles con los monstruos que al principio son una mierda y luego son luego son demonios o todo lo que sea pero todo con mecánicas indies mm. o sea ahora ya hemos ya sobrepasado creo que ya hemos sobrepasado un poquito la frontera de lo de vamos a hacer copias de dueños santragos y ya es, ya es vamos a emular el estilo de un, vamos a emular el estilo de un pero mm. con mecánicas indies que lo mejoren no,
2: que lo haga más sencillo ¿conocéis este juego?
0: a ver espera que no, no lo veo Dungeon Slayer no ese no lo el juego de rol antiguo así
2: no no lo conocía no lo conocéis pues echadle un vistazo es una simplificación de, de, del, del del dungeon y, y es lo que tú dices la aventura ¿De qué atento, eh, de, atento de, a de qué el que perdona ¿de qué edición? Eh... has dicho una serie ponen...
3: de Dungeons pero de qué edición, porque son muy diferentes
2: bueno, sí cuando digo de D&D de, de, de de porque tiene los lo atributos base eh, típicos de D&D
4: las características
2: vale. básicas, y luego lo que hace es simplificarlo, atento a lo que decís, decir la aventura es un folio <risas> tiene un Dungeon y directamente pues lo que hemos visto, un Dungeon Crawler que entra y bueno, pues lo tenéis. Mira, pues, otra, otra opción. Uh -huh. No era por si lo conocía. Sí, sí, no, es... es el tema pues, no, Lo cual te mola por, por ver todos los que hay. Uh -huh. Entonces, bueno, te, te digo una cosa. En, 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 en Norteamérica y en inglés es que, es que te vuelves loco. De, la, de, de los miles que hay. Hay uh -huh. otro... A ver si lo encuentro y lo enseño. En, seguid vosotros y que voy a enseñar otra cosa que es alucinante ese juego, ¿eh? y creo que ha tenido unos éxitos de ventas bestiales. Pues mientras ahora
1: los, mientras ahora los crea, crea hype ahí ¿vale? muy bien, mientras ahí, Sergio creo que no se puede sí, sí,
3: a ver que... Me gustaría, me gustaría saber vuestra opinión. Eh, en, incluimos aquí, ojo, numenera. Numenera,
0: yo lo considero sí. es que, es que es viniendo que... de quien viene todo lo que todo lo que hace ese tío parece un retroclon. Sí, pero es que tiene un rollo indie,
3: mecánicas diferentes, pero el espíritu el, el espíritu del sí. eh, sí, es juego, el juego del espíritu que tiene es, eh, no hay PX por monstruos, ni por tesoros, es, o sea, por tesoros, sí, perdón. o sea, Hay PX por descubrimientos. Sí. Por tesoros, por, por descubrir nuevos sitios, o... Tiene sí. un rollo indie... Es que a, a mí me gusta mucho. Sí, sí, pero,
0: me mecánica me sí, mucho. Pero yo no lo llamaría exacto indie, ¿sabes? Te lo digo porque no, el, ¿por qué el no? tiene mucha mecánica, tiene mucha mecánica eh, y el, los, y tiene clases de personaje y tiene unos pseudo
1: niveles también. ¿no? Para mí es, es para eso, es no, indie, pero... ¿no? es lo que yo llamo ser indie y es, es un, para mí es muy dungeon, y es, y el lado de 20 que, que cuando uno elige el lado de 20 es raro, ¿sabes? Y si uno sí. elige lado de 20, es sí. ¿Tienes,
0: los, Tienes los Glaives, que son los guerreros, los nanos que son los magos no. y los y los jacks que son bueno son un poco de pero, todo porque pueden tener no. cosas de y de, de y de nano pero sí pero no más, esto es esto es muy no, tiene luego tiene luego tiene cosas que la apartan un poco pero no. le falta, es que bufando, tiene, mucho, eh. tiene también muchas cosas que son muy de rol de toda la vida
1: o sea no le, fa le, falta,
0: le falta un error, pero todavía no, no, no llega a ser.
1: No llega sí. a ser pero bueno, para mí entra en lo que yo llamo semi-indie, que es donde ah. yo, por ejemplo, lo que hago a Fate, que Para mí, Fate no es, no es un juego indie, es un juego semi-indie, porque tiene habilidades y tiene. O sea, ah, la verdad no, es que tiene unos no. aspectos, que es lo brutal. O sea, indie, eh, eh, Fate tiene unos aspectos que es lo brutal, pero luego debajo tiene unas cuantas cosas, tiene habilidades y tiene dotes. Sí, está, tiene está. Dotes. sí
0: Yo también estaba a punto de meter en el saco Fate por el tema de. Ahí está el, el Fate Freeport que sí. bueno, está, también hay que decir que lo, que Green Running se mete Freeport en todo lo que, sale, todo lo que ve
2: <risa> Anda que no
0: es fe, O sea, tú te metes el Fate, el Fate Freeport y ves eh, Dungeons Dragons echó con el sistema Fate <risa> Pero es que más que algunos juegos de fantasía que se tienen con Fate que sí que tenían magos y y tal pero hasta aquí te pone hasta las características de and Dragons de toda la vida eh, las clases de personaje y los conjuros que intentan emularos de idea como proyectil mágico y bola de fuego. Y
1: es muy bueno. O sea, vamos, me parece que está muy, muy cachón ¿no? ese, ese hack o juego, como lo quieras. ¿no?
0: Sí, sí, lo miras y dices, es jugable. Es que es jugable. Lo que pasa es que se parece casi más a Fuchs que a Fate, para mí. ¿eh? Para mí, ¿eh? Pero bueno. Que Fuchs es
1: la madre de todos los juegos sí, indicas, es debate, pero, pero sí. No, pero, pero es verdad que, que. Luego hay otras cosas, por ejemplo, ya que habéis hablado de Green Rolling, me ha venido a la cabeza un juego que a mí me gusta mucho, que es Dragon Age. ¿Sí? Que... ¿Dragon Age? Dragon Age. Sí, sí. He dirigido también, he dirigido eso, Dragon Age, está muy bien. Esto no es exactamente un Indie Clone, pero sí. No,
4: tiene no es Indie, lo tienen de
1: no. ahí. Exactamente, pero es un poquito de. Vamos a hacer un juego dungeonero, un juego de fantasía, pero lo vamos a hacer sencillito. Y vamos a hacerlo en la mínima expresión, pero es, para mí es el principio de economía. Para mí me gusta mucho este juego porque el principio de economía es mínimo esfuerzo, máximo resultado. Y, y es un juego que me pareció también muy, en esa filosofía de vamos a hacer un juego que tenga todo lo que es un dungeon, pero sencillo.
0: Y no sé y qué y es, lo final, lo final, de es que Tú te miras todo lo que habían hecho antes green Running y miras que su versión, su, in, su intento de versión de hacer un sistema de un de a la tercera edición tenía como clases el adepto, que era el tío que lanzaba magia, el experto, que era el pícaro, y el guerrero. Y luego te las clases del
1: dragones y dices, coño, son las mismas. Pero para mí es la reducción de todas las clases. Que en sí, realidad la clase es el tío que va a sigilo y tal, igual, el tío que mete leches y el tío que usa poderes Que puede ser, da igual, qué maldad que sea un clérigo que un mago, ¿no? Y que de las clases de aquí hasta Numenera. Claro, por eso están en Numenera, ¿no? Al fin y al cabo es eso. Yo no sé, Dani, si has conseguido
2: ya el juego. Antes de, de enseñarlo el juego, iba a comentar un par de cosillas eh, de, con respecto al Dragon Age. Que yo tengo la, la, ¿Conocéis el Bárbaro de Lemuria? Sí. Uh, vale, si me lo enseñas, a lo mejor. Bueno, ese no lo he buscado, pero mmm, lo, puede, lo podéis teclear.
4: Mmm,
2: bueno, en español no hay.
4: Eh, no está, pero
2: pues, supongo que está. La Barbarians of Lemuria. Y lo buscas. Eso es el juego <risa> más sencillo que te pueda echar. En comple... eh, hablo de reglas solamente, sí. ¿eh? no, no inventación ni nada de reglas. Creo que si trazamos una línea, en este extremo está el bárbaro de, de Lemuria como complejidad de, de reglas. En medio está el Dragon Age y de ahí detrás y medio, con todos los libros y todos los suplementos, etcétera, estarían ahí. Entonces está muy bien porque tiene una amalgama y tú te puedes mover en, en esos... No sé si son. Yo la verdad es que no, no sé si es un reto clon o un clon o, o. porque no sé, no sé clasificar los juegos. Eh, con la soltura con lo que clasifica vosotros. No, pero, pero sí es verdad que un juego. ya no sé así por ponerle una etiqueta. Es un juego, juego muy, muy, muy sencillo. Que es lo que dice eh, justo, que simula muy rápido. Con el mínimo de esfuerzo, simula muy rápido. Un montón de cosas. Lo que pasa es que, claro, se te puede quedar. Mmm, desde mi punto de vista, a veces corto y es lo que de, lo, lo que hemos estado hablando antes cuando yo lo jugaría como un juego mmm, de una tarde pero luego yo mi campaña en pafaña como tú como, como bien has comentado antes no entonces sí. bueno pues ahí tienes esos otro otro juegos este este es un juego muy curioso a ver si lo veis se llama folklore sí. Atento al arte gráfico, ¿eh? Sí. Bueno. Eso es lo sí. máximo que vas a encontrar. ¿No lo conocéis?
1: No. 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 Pues este, no. Juego,
2: este juego está escrito, atento, ¿eh? en un tríptico. O sea, estamos hablando de que el juego, tengo aquí una carta del banco, el juego está escrito aquí, tiene otro al lado y otro al lado, ya está. Tú lo abres, es un tríptico. Y ahí tienes
4: Ahí Hay una
2: tendencia Te Echarle un vistazo porque yo la primera vez que lo vi, mi primera reacción, me lo enseñó un colega, un reloj clásico, y me, me pareció un insulto. Pero es que se me quedó marcado. Pero cuando pasó el tiempo, empecé, es que una cosa curiosísima, empezó a transformarse y dije, pues no, bastante bueno. Oye, está muy bien pensado. Y el siguiente razonamiento dije, es brillante tiene un punto débil que la magia no lo toca, pero puede simular lo que queráis, os animo a que le echen un vistazo, y lo lo ha sido interesante porque esto es una especie de juego indie hasta unos niveles vamos insospechados
3: eh, rápido y fácil creo que tenía eh, el resumen de reglas creo que entraba en una 4
2: <risa> qué grande ¿Es
3: ¿no conocéis rápido y fácil? sí, 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 sí.
0: Ah, sí ah, pues, ah, vale. pues, ha salió hace nada Sí, 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 no. Rápido y fácil a la palestra de nuevo. ¿Ah, ¿Sí? Bueno, yo estoy un poco desenganchado de rápido y fácil, pero... Eh, nos lo han sacado el Itos y el Itos es sistema rápido y fácil modificado. La verdad es que... Es...
1: Sí, ¿tú crees? Sí, un poco. La, la, la tirada sí. es la misma, la, la, la arquitectura básica es la misma, aunque rápido y fácil para mí está mejor. El sistema, el, el, el esqueleto, eh, a mí me va más rápido y fácil. Pero bueno, puedes decir, hay es que gente yo no dice que.
3: Mucho, yo no conozco mucho Hitos, pero es que Hitos no me. Es que en medio fácil con, con
1: aspectos, de... en cierto modo es un poco más rápido. Sí, y es, es, es casi como la antítesis de. Es que yo los aspectos es lo de papá. <ríe> por ser, puede ser.
4: De todas maneras,
1: juego, es que lo estoy buscando aquí y soy incapaz de encontrarlo, pero con barba tradujo un juego de, de rol que era de un janero, que igual eran dos caras, me parece, de un folio. No soy capaz mismo de encontrarlo para decirlo, seguramente alguien a lo mejor en los comentarios lo pone por ahí, que no me acuerdo. Y, y lo que tú dices, o sea, yo fue un en no lo conocía, pero me lo buscaré. Y, y es igual, era un juego, ya me no acuerdo cómo se llama, Sakan Slash o una cosa de estas, y era... Eso, o sea, las reglas eran un folio y, y luego tenías la hoja de personaje del guerrero, pica y tal, que además molaba la regla que decía que nadie podía tenerla la una clase que otro además tenía la regla, me parece que era el elfo de una clase el
0: eh, duño World es lo mismo luego, y tiene sacaron, con el PDF te sacan también una cosa que es World duños que también es una hoja con toda la con to, ahí tienes
1: todos los niveles, el sistema de magia el combate y los bichos sí, Por pues eso, que son sencillitos pero que, que están muy chulos Sí,
2: sí. Pues esa, esa sería un poco la pregunta: ¿por qué está surgiendo? Yo, yo a veces me la, me la he hecho, ¿no? ¿Por qué está surgiendo esa diversidad tan amplia? Vamos, a ver, en España en los años 80, pues teníamos nuestras limitaciones, pero es que hoy en día, es que, y si nos vamos al mercado americano, oh, es que es brutal la cantidad de juegos hay un juego que es que de verdad, ya, ya a veces lo, lo decimos de cachoneo, ¿no? Hay un juego que tiene una carta y si cae en un círculo, pasa algo. La Virgen, Ahí. hay uh, la lo, lo he dicho al azar, eh. Si existe uno, vamos, <risa> yo. Ya, no uno se llama, <risa> si
0: juegas al Jenga. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Oh, seguro que un espectador seguramente me. Yo cuando voy a Tierra. no me acuerdo. Hay, hay un juego de, de terror que también es así, que cuando pasa algo, ina, algo inesperado hay una torre de Jenga y, y espera a sí. ver si sí, se...
1: Defiende. Ese sí que me ha vuelto a era terror, pero, pero sigo, sigue, sigue, sigue. ¿eh? Las mecánicas pero, son. Sí. sí, sigue, de, sigue.
2: No, decía eso, que cuando, cuando he ido alguna vez a, a la tierra de nadie en la jornada... Mmm, hay veces que me llega a sentarme y dice bueno es que allí, ahí te puedes encontrar juegos indie que son realmente <risa> dice me acuerdo que una vez me senté y me dice bueno aquí no hay ficha ni nada y digo, hostia <risa> no, que directamente y muchas veces te plantea dice pero ¿qué diferencia hay entre ya mm, el rol en vivo y sentando una mesa a, a lo que tú decías, ¿no? El, el máster ya ni prepara la historia, y le dice: Tiene un dado, si sale un 5, tú la historia. Hostia, <ríe> hostia, es que te queda ya un poco.
1: <ríe> sí, ¿Hay... O sea,
2: para sí, mí sí mí es Para que... mí ¿no?
1: es rol, pero es verdad que, que ya entre una cosa y otra, como tú dices, hay una distancia que ya, por si hay gente ahí dice que dice no, que no es rol, ¿no? Claro. A mí sí. me encantó una frase de Pedro Gil en un debate de rolero que dice: Yo juego a lo de toda la vida ¿no? <risa> y <risa> sí, sí. eso a mí me encantó y de hecho, pero lo malo es que mucha gente de estos que crea juegos indie de, de indie clones, lo que quieren es eso quieren jugar a lo de toda la vida, solo que para ellos lo expresan a lo mejor de esta manera ¿no? sí. es lo que decía, que cada uno su vale, de, de a lo mejor es muy distinto
0: Sí, sí, y tanto y sí, yo te he <risa> contado lo que estoy jugando últimamente que skillful que ya directamente a ver, puedes tener la hoja de personaje pero realmente da igual y que el máster lo único que hace es mirar mientras los jugadores van, a, los jugadores van haciendo la historia y de, repente, de vez en cuando va haciendo de árbitro de, de la coherencia narrativa y ya está o el microprose que ya te, te dedicas a hacer la historia del mundo y realmente ahí no hay máster y de vez en cuando interpretas escenas que crees que, 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 que son interesantes pero esto ya nos estamos desviando mucho sí. eh... Aquí ya nos salimos a los juegos indies sí. puros y duros. Para eso también eh, otra. Si sí. 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 sí nos podemos volver a. a al, si quieres, podemos volver al tema podemos seguir de los juegos, hablando de los juegos de rol indie. Aunque no, no, yo no, creo ¿eh? que también podríamos hablar de los juegos, pero es que estoy, aquí ya entramos en temas de esto es retroclón, esto no es retroclon. Realmente creo que los retroclones han estado haciendo toda la vida. De hecho. Hay, ahora va a, va a haber gente que me tira piedras, pero si no fuera por. Ahora que tratamos el tema de los, in, de los juegos de rol indies que intentan ser como duños and dragons. Antiguamente había muchos juegos de rol comerciales que intentaban ser duños and dragons. En parte. Y ahora es cuando me tirarán piedras porque diré Rolemaster Master. Bueno, bueno, es un Rolemaster
3: diferente eso.
0: Role Master es tiene, clases que eres,
1: tiene clases no. de personajes. Son más distintas, pero dices. Pero son en aquella en que, en en que en que época pero... solo existía Daños and Dragons, prácticamente. Entonces, los juegos se construían en contra de Daños and Dragons, en sentido de que era el referente, ¿no? Entonces, Role Master es un juego, para mí, muy diferente a Daños and Dragons, pero porque está hecho un poco de no vamos a hacer lo que hace Daños and Dragons, ¿no? Él tiene no un de 20, nosotros queremos tal. Él tiene niveles, nosotros no. Que hacer algo, encontrar algo, también, en cierto modo, es... es no sé si copia, vamos a basarnos en esto para no hacerlo. Aunque para mí son juegos muy distintos y para mí tienen un, un feeling totalmente distinto. O sea, para mí Role Master y ya no te digo Rune Quest. O sea, son cosas que, que tienen un feeling completamente distinto sí, para la, mí.
0: Quest yo no lo llamaría Retro Clone. ¿eh? No, no. no. Para que pero, no
1: pero, pero yo a Role Master tampoco. Yo ahí, para mí, ya, ya has incluido mucho. <ríe> Sí,
0: no, ya, pero yo, sí, pero francamente, en role master, tanto en Rolemaster como en Duños, la magia intenta ser más o menos lo mismo. Muchas clases... Están no la, que... las mismas clases, aunque haya luego variantes que son mixtas, cosas como, por ejemplo, los místicos y cosas así. Mm, tampoco considero que se diferencian mucho. Se diferencian mucho en el tema de reglas, pero Duños Andramos tercera siempre he dicho que es un... Es una versión del Role Master de 20. <risa> no, es role, role Master de 20. De hecho, Montecu, que es uno de los diseñadores de, 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 de tercera, venía de Role Master. Y se le nota mucho en el diseño. Mucho. Incluso en el diseño de la ficha, que parece una hoja de Excel.
1: Con los rangos, la habilidad no me verdad que se le quiso, o sea, tercero lo que se le quiso es dar reglas a la gente. Es algo gracioso porque ¿sí? yo creo que una... Si tú ves las ediciones de Daños and Dragons, que y, y con Somos un poco a la indie, es como la evolución de un jugador, ¿no? Porque como es muy generacional, Años and Dragons, era... Yo creo que también tercero era un poco de... Tú jugabas segunda y decías, a ver, mejor dentro de las sombras, y entonces puedo hacer el furtivo y tal, entonces te decía, pero a ver, tío, ¿pero cuándo se puede hacer el furtivo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo estoy por las espaldas si Y que esto no tiene encaramiento ni nada, y... Y entonces la gente empezaba con esas cosas y decía, a ver, yo quiero una regla que me diga cuándo de verdad le puedo hacer el furtivo y cuándo no, porque a mí, por ejemplo, yo cuando juega segunda eso me ponía un poco negro. Y entonces, sí. pues sale tercera y te dice... Hay interpretación de por la espalda. Claro, la regla de flanqueo, no sé qué tal, pues entonces puedes hacer el furtivo y entonces ya estás contento, ya sabes exactamente cómo me puedes hacer el furtivo. Y ese, para todo, ¿no? Te pone en una acción de trepa, cuánto trepas, te pone en una acción de equilibrio, cuánto puedes andar por encima de una cuerda, te pone todo, ¿no? Que sería a lo mejor... Pero ahí
0: llegamos ya al otro extremo,
1: de decir, ¿realmente necesito tenerlo todo tan detallado? Claro, pero por eso digo no. que ahora, después de que lo hemos tenido, a lo mejor yo creo que cuando la gente ha dicho, ostras, ya lo he tenido, ya tengo 3.5, tengo Pathfinder, que es el todo, o sea, la habilidad me dice exactamente Uf. cuánto, qué CD necesito para abrir la cerradura, si se rompe, si hago ruido, y como ya lo ha tenido, ahora ya dice, ah, pues no me hacía falta.
0: Sí, realmente Pero... yo no
1: demonizo Duños and Dragons, ¿eh? que no lo estoy demonizando, oh, no. estoy
0: demonizando tercera, ¿vale? Que quede claro oh, antes de que me lance ni rolemaste tampoco. Es lo que hemos comentado. No, que a de
2: Como... Decía que, que es lo que hemos comentado, esa línea, ¿no? Donde tienes juego muy narrativo y una zona donde hemos llegado a, a, un, a un extremo de la regla, efectivamente, que, que es que hay una regla para, bueno, no existe para toser pero hay una hay reglas que, te, que cuantifican y dan una, una sensación de que la física del juego pues está muy media. Volvemos otra vez a lo de siempre. Este es un tema que creo que está más que maní, Todo va a depender de, de, del número de las personas de con, los que, con los que estás jugando. Si tú te sientes cómodo con un grupo de juegos que realmente maneja bien esa regla y va rápido, a mí no me parece tan complicado. Yo juego con, con, con mi grupo veterano de D&D y, y sinceramente no tenemos esa sensación de ahora, si se me echa la mano a la cabeza cuando empiezo de cero con alguien que no... O, o incluso si metes a alguien que no sabe de D&D de, de, de de tres y medio y los metes de repente con un grupo que está muy avanzado. Pues es complicado. Entonces, al final tú te quedas en esa línea, en la versión que, que tú quieras. no Y esos retos planes, pues se inventarán, supongo... En mi caso puedo hablar de, del que yo he creado por, por necesidad de hacerlo más sencillo. otro será por por, porque, por nostalgia. Otros serán indies porque quieren adaptar. A mí me gustan estas reglas, pero el, el, no quiero hacerlo con niveles. Voy a probarlo y son experimentaciones. Yo no creo que haya nada de malo en, en, en eso. Que cada uno invente y, y, y lo más interesante de todo esto es que todo el mundo está creando y la diversidad que tenemos hoy en día en comparación a los primeros días es impresionante. Uh -huh. es impresionante. Y eso es con lo que yo me quedo, con, con la cantidad de, 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 de posibilidades que hay hoy en día, ¿no? Y tú eliges ya lo que quieras. Porque, ¿Que te gusta el juego de tirar las cartas y cae en un círculo? Pues estupendo. Que no, si te la pasas bien, mira... No lo no. no, no. mucho
1: que, 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 que lo inventan. ¿eh? <risa> aquí la eh, gente te está escuchando y te van a, te van a, lo van a poner inspirado. <risa> no, sí, la verdad es que.
0: Me gusta oírte hablar. <risa> la verdad es que. Eh, una cosilla. Eh, eh, a ver. Mm, no, no, no. Vale, estoy mirando aquí el guión. Sí, tenemos guión. <risa> ¿Por qué ahí no? <risa> Entonces, ¿estos retroclones algunos lo habéis probado? O sea, pero me refiero a los retroclones, así en plan rollo. Yo sí, pero por
1: eso les dejo contestar a Sergio y a Dani, que creo que a lo mejor se sí. lo menos. Yo, yo,
3: yo no he probado apenas, porque no es que no tengo tiempo. Hace años que que no tenía grupo de juego, jugaba muy poco. Después con la familia, pues yo tengo muy pocas posibilidades de jugar ya. O
0: sea, sí, no, ni, lo, ni lo has intentado tampoco. Y de no,
3: pero lo, es, no, pero es lo que te decía antes: que las pocas veces que tenía para poder jugar, pues uh -huh. unas pocas sesiones al año, lo dedicaba a jugar Pathfinder porque tenía muchísimo mono. Entonces,
4: uh
3: -huh. he probado cosas por, por Comunidad Sombría, por ejemplo, y tal. Uh -huh. Y si tuviese tiempo, me habría sacado tiempo para, para el Hangout, pero si tuviese tiempo, pues molaría un Hangout con algún juego que no he probado y tal. Pero es que hay que sacar tiempo y es muy complicado. Uh -huh. Para mí es muy complicado. Entonces no, no, no he jugado casi nada. Uh -huh. ¿Acrobata?
2: Yo tampoco, prácticamente mmm, como he comentado antes con el bien. grupo de, con los grupos que tengo juego a lo que conozco y en este caso ahora Terra de decimales. Me han regalado algunos juegos como el Halloware, el que creo que los van a traducir ahora, ¿no? Al sí. castellano. Sí. Estupendo, la verdad que, que ah, muy no, bien. Bueno. A ver. Sí, es que ahora no me acuerdo. acuerdo. No, no digo la
1: editorial porque no estoy seguro y no quiero caerla. No, no, pero me refiero al
0: el juego o de qué va. El Hollow Earth.
2: El Hollow Earth eh, es de... Vamos a ver, es el viaje al centro de la Tierra. Simula todo lo, ah, todo el lo que. el
0: vale, 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 ya. ya. Sí, sí, es... descríbelo, descríbelo.
2: Sí, sí. No, no, ese, ese, ese juego. Bueno, que dale un vistazo por internet, tampoco lo voy a describir. Ahora, ese lo, lo he intentado, pero... Eh, lo he intentado jugar, pero al final me pasa un poco como, como lo que hemos comentado aquí, no que al final con, con el grupo de jugadores con los que suele jugar saben que eso les gusta, pues jugamos a lo de toda la vida uh -huh. y si juegas con alguien nuevo que se introduce, pues juega algo, algo sencillo entonces, si ¿sí he jugado a los retoclones, pues no pero, unos cuantos
1: pues has enseñado eso, no te hago curiosidad de decir
2: no, el barbarian de Lemuria, todos estos? no. El barbarian de Lemuria sí lo he jugado. Y, ah, y... Vale. Sí, digo... pero una sesión nada más. Y, y la verdad es que hubo... y te lo pasas muy bien, lo pruebas y llega un momento en que dices: Madre mía, todos son iguales. Todos los personajes son muy parecidos. Está bien para una sesión. A nivel personal, creo que para una sesión está bien. Yo incluso empecé a traducirlo a nivel, a nivel amateur y nos pusimos en contacto con el creador y tuvimos, tuvimos, pero bueno, se bien a cuento y al final lo a, abandonamos la traducción y la verdad que me lo pasé bien y cogí ideas para para Terra de Gemales por ejemplo uh -huh. pero no solo jugar muchos retroclones la verdad uh -huh. justo pues
1: pues yo sí o sea y clones de estos pues claro el daño yo de hecho cuando me leí apocalypse World dije dije esto es, esto es genial para hacer un juego igual pero con daño y entonces ya vi que estaba hecho que era daño war porque sí que está en estas veces que tú piensas que te has inventado algo muy chulo y, <risa> y entonces ya vi que estaba hecho eh, el doño que te digo este que, que yo recomiendo ¿no? porque ya digo me parece que no tiene mucha revolución y me parece súper cachonolístico porque luego tiene unas reglas para comprar para armaduras que o sea, que yo he encontrado aquí que puede parecer una, una locura y tiene esa parte de locura genial ¿no? pero que luego tiene reglas así y, y este tipo de juegos o sea, además de Fate eh, o sea post People y este tipo de, de cosas y y está chulo ¿no? es verdad que es otra cosa y es verdad igual que a lo mejor no es para hacer una compañía como el auge de los señores de las runas o algo así ¿no? que eso ya o sea a lo mejor uno claro uno ya asocia con unas reglas como la de Pathfinder donde ya está todo medido y tal y cual pero son muy chulos muchos a lo mejor para one shot y tal otros tienen reglas de campaña también de subir de nivel aunque no parezca y, y, y igual yo es que como me gusta todo me gusta desde el juego más táctico con miniaturas y intericuadas hasta eso pues yo yo eso sí lo recomiendo a la gente que lo, que lo pruebe ¿no? que diga ah, luego si ve que es una mierda no le gusta pero evidentemente no pero que le echen un ojo, que le echen un ojo porque a veces que son muy cachondas y después una cosa que me ha gustado lo que ha dicho, lo que ha dicho Dani, que se ha leído muchos, es que, sabes, que, que aprendes cosas, ¿no? Y a lo mejor él no ha jugado de tal, pero como ha dicho, para tirar mal se pues, a lo mejor esto de aquí, pues no está mal o tal, y, y eso siempre, siempre puede. sí, sí, a mí me ha pasado más o menos lo mismo. Yo, a ver, yo el
0: problema es que yo con Pathfinder yo ya directamente es que me parece que lo he llamado, <risa> y tercera también, de que llega un momento en que dices después de cinco años dices, uf, a cambiar de, quiero cambiar de juego. Entonces es cuando empezó a empecé a probar justo antes de llegar a quinta, empecé a probar algunos otros juegos. Me fui por el otro lado, que fue directamente probar Fantasy Craft, que es la versión complicada de Pathfinder. Es un juego en el cual si te tomas un café tiene efecto <risa> <risa> y tiene reglas y tiene reglas hasta para crearte los objetos mágicos. O sea, pero o crearte los objetos normales y tipo de calidad de reacciones de los personajes. Está todo autocontenido en un libro, pero aún así es complicado. Y me pasé luego a Certain Age, a tercera edad, que es, eh, o de tipo tercera edad, mejor dicho, eh, que, a ver, no es un retroclon en retroclon, pero es, intenta ser con unas reglas que no son las habituales, emular el, el tipo de el tipo de Don Johnny. Y la verdad es que era muy rápido. Era muy rápido, te permitía jugar a los personajes rápido. Tenía algunas cosas que decías, ostras, qué buenas ideas como subidas parciales de personaje. En lugar de subir los niveles, tenía subidas por poblativas. Tenía algunas ideas, cosas como, por ejemplo, que cuando tiras una tiras una habilidad y la gente falla, no hace falta que le digas que ha fallado, ni hace falta que tengan un fallo estrepitoso, sino que pueden hacer simplemente que en los fallos que haya de la habilidad eh, les den un éxito parcial que haga avanzar la aventura pues es tu misión, hacer avanzar la aventura y hacer que la gente se pase una buena tarde Pero muchas veces en juegos especialmente tácticos, las cosas se empantanan en dos o tres combates eh, y a veces eso da un poco de rabia porque dices joder. y dices, Oye. bueno los indiclones muchas veces, los indiclones intentan hacer, hacer eso, hacer que tengas la sensación de haber, de haber hecho algo algo y algo notable y eso, la verdad, es que mola mucho. Y la verdad, si Sé que jugar a lo de siempre, de toda la vida, jugar con características, habilidades, cosas, cosas medidas, cosas con unas dificultades que ya más o menos conoces es muy cómodo. Pero de vez en cuando os recomiendo ir probando cosas nuevas, aunque solo sea para luego adoptarlas a, tu, a, a, tu sistema, a tus sistemas de juego, a tus estilos de partida. Yo, por ejemplo, lo de las tiradas de... Eso, eso tan simple que parece una gilipollez, de que si la gente falla, no directamente le di, decirle que ha fallado, sino decirle, vale, no ves esto ni te percibes tal, pero a lo mejor detectas te un detalle que a lo mejor es una gilipollez, pero la gente ya se siente un poco más contenta. Mm. Simplemente con cosas así, o cosas como hacer que la gente describa los entornos donde ha vivido, cuando tú no has diseñado una mierda, <risa> eso está muy bien, <risa> la verdad. Es un... Es, a, es añadir otras perspectivas de lo, que es, de lo que es rolear y que se salen un poco de la norma,
2: cosa que para mí vale mucho la pena. Hay que ahondar en verticalidad y en horizontalidad. Es bueno, que... yo
0: en horizontalidad tengo bastante. <risa> claro,
2: <risa> cuando cuando tú coges un juego y ahonda, ahonda, ahonda en ese juego, vas cada vez más profundo, aprendes mucho. Pero cuando te cruza y de repente empiezas a hacerlo horizontalmente y ves otros tipos de juegos, tenés sí. que hacer mucho, como, 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 creador, si va a crear, como máster, si va a dirigir, y como jugador, porque ves muchos puntos de vista. Creo que es interesante lo que lo, lo que habéis comentado por eso. Sí,
1: sí, sí. Por cierto, que si puedo interrumpir un poco para cosas que hemos, que hemos citado, ¿no? que está aquí Fala Yo que nos está viendo un saludo y que está ahí comentando bastante de el juego que os dije antes eh, se llamaba Old School Hack, ¿vale? Y me lo ha puesto en los comentarios, así que lo podéis declarar, y lo recomiendo mucho, Old School, Old School Hack, lo tradujo con Barba. Y no, por cierto, el, el Hollow Earth lo traduce ¿vale? así que lo he comprado Summon Creator, ¿vale? Y la tercera cosa que me olvida Joe es que como que no hemos hablado de Dungeon Claw Classics.
0: Ah, ostras, es verdad Que, había, que, que, que era el otro tono En lugar de ser Fantasía medieval Épica muy limpia Es irse hacia el otro lado Y se si si a la fantasía Medieval Junyonera mmm, de toda la vida Pero con un toque más muy Y más de los años 70 claro, Fantasía de, de los años 70 De somos mercenarios, somos
1: espadas de alquiler Ese rollo ahí de feo, Casi tal que Exacto, muy rollo en, las, en las últimas aventuras Estas de, de la marca del este La ¿no? cueva de La cueva de uh, mira, es que no la, de Cuba, la exactamente. De Cuba, ¿tú? Tenía un sí, También, que también es, este, es este rollo no El Daniel Cole casi que, que además eso, tienes clases Que son las razas y era este también Que podías morir en la creación de personajes sí. Lo que es de...
0: que ese es un retroclon muy, muy Ese es un ejemplo Claro de retroclon que no lo es Porque es un retroclon Tienes las clases, los sistemas no se pare... y los sistemas solo se parecen cuando te los miras por encima. Te miras la magia y es completamente distinto.
2: Yo diría que es un tributo. ¿eh? Este sí. libro es un sí. auténtico tributo. Aparte de un pedazo de tocho. ¿eh? <risa> es impresionante. Es un auténtico tributo a, a, a quitarse el sombrero a D&D, a lo que nació ahí. Y La verdad es que yo cuando lo he visto, ese juego transmite esa nostalgia que tú comentabas al principio justo yo, lo, yo le he eché un vistazo, lo, lo vi en Nueva York y cuando estuve viéndolo allí en una, una tienda super friki cuando lo vi, le, le he eché un vistazo y digo, no veas el, 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 las ilustraciones están de los años 70 ¿no? y, te, y nada más echarle un vistacillo a los personajes los perfiles es que decía puro de, idea, de la primera, de las primeras ediciones, la verdad que están muy conseguido y yo no lo he jugado y también lo vi que era denso ¿eh?
0: sí, de hecho lo llaman el juego de fantasía del apéndice N que era de la idea <risas> de Doña Master, de primera edición que era donde tenías la referencia de donde había sacado Gary Gygax la, las ideas para Doños Andragons que uh -huh. era un poco ese tema de los elfos son caóticos y sirven a deidades que no están muy claras no son precisamente buenas la magia siempre es un poco corruptora, bastante corruptora sí, la, los dioses es mejor mmm, estaban ahí y evidentemente hay que respetarlos pero no te tienes por qué fiar de ellos
1: mm. un poco todo eso se... en este en este repaso también ya que vamos eh, repasando un comentario también Ramón Balzels que nos ha preguntado varias veces eh, por el esquilan Powers que dice que se quedó un poco allí ese que lo comentaste aquí en el, en el canal ¿no? Eh
0: skills and powers, lo que pasa es que el skills and powers fue un poco un intento por parte de TSR de meter mucha regla opcional muchas, algunas de ellas que no estaban nada testeadas o sea, met, utilizarlo todo era un caos, era un caos bastante grande y bastante importante es el típico ejemplo de cuando no tienes que sacar un manual tan tan, 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 a, la, tan a lo loco porque es que una vez intenté jugar sí, soy de esos que de vez en cuando intentan hacerse según qué cosas intenté jugar con todo y era una locura <ríe> la casilla de Strath lo hice con eso y nunca más <ríe> eso, eso sí eso sí que era un infierno porque por lo, menos si, por lo menos si juegas con Pathfinder las reglas tienen todas la misma coherencia en, en Dungeons and Dragons segunda era una regla distinta para cada cosa sobre todo si utilizabas el skills and Powers eso sí que
1: nunca más una regla distinta sí. para cada cosa, que es como muy... Real, de, no muy, muy de, de, de magia, o sea, utilizaba
0: eh, subcaracterísticas, habil, puntos de habilidad, eh, kits del libro, puntos de magia, eh, creo que también, además, creo que los críticos también los usaba, o sea, los movimientos tácticos con maniobras, y esto estamos hablando en segunda, eh, o sea, y teniendo en cuenta que mmm, cada cosa iba distinta era, un, era una locura pero muy grande y además que las clases de personaje que te venían en esos libros iban con generación por puntos
1: con eh, espera, ya en segunda pero bueno está Se la la de que ya, ya en segunda tenían un montón de cosas luego ojo, y luego, parece, y, ya. Y dices, luego miras tercera miras revisada y miras Pathfinder comparado
0: con el nivel de complejidad que te creaban en solo dos libros y dices qué maripo, nada Lo, sí, lo, lo siento, ¿eh? esta es la típica, esta es la opinión no políticamente correcta que normalmente nos soltaría en un vídeo normal.
1: Pero eh... Las charlas es lo que tiene, las es lo que tiene. Y bueno, no sé si si teníamos la, esa pregunta de que tenías ahí de que si lo retro, que porque la gente tiene tendencia a copiar un poco en vez de inventarse uno que no sé si la hemos hecho o no. Y, sí, bueno, que es... podríamos estar ahora en un momento a lo mejor de también, ¿por qué? ¿por qué eso? ¿Por qué creéis que tantas versiones de, de lo mismo de una u otra manera, en vez de partir de cero, tal o no sé, una, esa reflexión al respecto, no sé, ahí Dani y Sergio. Bueno,
3: complic yo, bueno, complicado y sencillo. Yo creo que eh, inventarse un juego de cero hoy en día es muy complicado. Hay gente que lo ha conseguido, hay juegos que lo han conseguido. Eh, inventarse los aspectos, por ejemplo, que han triunfado mucho, o cosas así, que que, que sí, que, que han demostrado que no está todo inventado. Pero inventarse un juego de cero y que esté bien, me parece súper complicado. Es más fácil coger algo que ya existe y retocarlo para adaptarlo a tu gusto, creo yo. Sí.
0: Hombre, parte yo creo que ya más o menos metido en mi opinión de que la gente sobre todo inventa a raíz de lo que conoce o de las inquietudes que tenga las inquietudes por ejemplo que tiene un diseñador indie que son más al respecto de afrontar temas de narrativa y de ludismo y, y meterse en plan teorías no son las mismas que por ejemplo puede tener alguien que quiere intentar crear un sistema genérico ambiental con características lo más equilibradas posible y que
1: lo que conoce es el gurus y también es muchas gracias, por ejemplo como en cuanto salió Apocalypse World alguien dijo hay que hacer Daniel World no eso es también lo que me, me llama la atención no, y,
0: y también está el Tremulus que es el que es la ver, que es la versión sí, por de, de la llamada de Tulu o sea sí la llamada de Tulu tiene, tiene clones también pero no o,
4: sea.
0: o podríamos hablar de que tiene tiene también indiclones el, el rastro de Tulu es un indiclón de la llamada de Tulu sí
1: Sí, de cierto modo. Es que sí, no, sí. Yo tampoco lo veo en el de investigación. Para mí es semi sí, es sí, India, India, pero, pero es, verdad, es verdad que hemos hablado de Leide y. De y, porque es, y era, es, era un tema que, sí. quería,
0: que quería también tratar: que los retroclones no se limitan al unioneo. También hay retroclones de otras cosas. Tulu, por ejemplo.
1: Hmm.
0: Bueno, no, pero tu último retroclon.
1: Pero o sea, no, tiene no, clones,
0: clones, pero retroclones no eso? Sí, tiene clones. Tiene, tengo clones en True 20 en D20, en Savage Worlds ahí tiene otro, tiene otro clon. pero piensan
1: que estamos un poco cambiando el, en la definición de clon, porque antes es, los clones eran de reglas, más bien. Cuando bueno, estamos hablando
0: de D20, ya creo que es Hemos empezado al principio, hemos hablado de clones de reglas, pero llega un momento en que las reglas. Todo el mundo tiene clones de reglas, y la gente dice, joder, es que ya, yo no quiero, yo quiero jugar este estilo pero no quiero que
1: tragarme estas reglas. Pues fíjate que con Chulu yo creo que pasa justo lo contrario, que, que tienen como tan pegadas las reglas con ahora, pero por ejemplo, el juego como de Londri, a mí no me pega nada con el sistema BRP, o sea, y sin embargo es como, es que es de Chulu, es que es de tal y vamos a hacerlo con BRP, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Chulu sí que tiene tan pegadas las reglas, tan como que son indivisibles, que las demás... Sí, sí
0: pero pero más o menos, pero más o menos es eso, es que el, el tema, el tema es que las reglas eh, llegan hasta según qué punto. Muchas veces mmm, dices, joder, es que mmm, no puedes jugar, no puedes jugar a otra cosa que a otra cosa que nos aduños con un dado de 20, eso es mentira. Puedes utilizar el dado que quieras. El dado no, de 10. No puedes jugar sin cordura. No, se puede jugar sin cordura perfectamente intentando molar el estilo con otros juegos. Hay un hay un dungeon world de, de Tulu. Bueno, hay un hey, apocalypse world de Tulu. Vamos a vamos a hablar de las raíces. Y bueno, eh, vamos a conclusiones. Eh, ¿Creéis que van a tener? ¿Cómo creéis que va a estar el tema del futuro de los, los retroclones o los indiclones? ¿O crees que vamos a
1: estar jugando a Dungeons toda la vida? Bueno, voy a, voy a empezar yo y además, yo creo que aquí en es cada uno también que suelte su morcilla la que quiera. <risa> Así que, pues, yo, yo pienso que, que en el futuro, además, eh, yo creo que todo esto se mezclará ya tanto que no sabremos lo que es un retroclon o un miticlón. o sea que va a haber tanta mezcolanza de cosas. Que, que usaremos estas etiquetas porque el ser humano está hecho para, para, para poner etiquetas pero que, que va a ser una cosa así. Y yo la verdad es que sí que pienso que mientras haya rol habrá algún tuyo de alguna manera y además como vemos este movimiento retro, habrá gente a lo mejor juega segunda, gente que juega tercera que para mí ya eh, es un poco tercera, tercera pura, ¿no? ¿no? Pathfinder es casi casi también una cosa un poco retro y tal y y, y de hecho, incluso hay gente que sigue jugando a cuarta. A lo, mejor en, a lo mejor en España hay menos, o se ven menos, o hablan menos, pero en, en Estados Unidos sí que, sí que se ve gente ahí de cuarta. ¡Ah, cómo a cuarta, chicos! ¿Os acordáis? Sí. Eh, que es de hace dos días, ¿no? Pero que, entonces, siempre habrá jugadores que le pillan el cariño un juego, sobre todo si es el juego que, eh, que ha empezado, ¿no? Hay una persona que ha empezado por cuarta, un chico por cuarta, pues a lo mejor, claro, tiene un cariño especial por él. Y, y yo creo que siempre estará esta mezcla entre la nostalgia y el crear algo nuevo. Y de esas dos fuerzas que se juntan salen muchas de estas cosas y yo creo que salen cosas bonitas.
3: Sergio. ¿Tani? Yo, pues, eh, yo creo que Daños va a haber toda la vida. O sea, yo mmm, no sé con qué, con qué editorial, pero Daños va a haber toda la vida. Con la OGL abrieron la veda para que se sigan produciendo los juegos que se quieran modificando como se quieran y yo creo que se van a publicar lo que decía, creo que era el sectorial se va a publicar siempre daño. y porque lo que hemos hablado antes eh, antes hemos dicho que hay algo que tiene daños, que no sabemos qué es que, es que todavía tiene éxito y lo va a seguir teniendo después de 40 años va a seguir teniendo éxito y juegos, yo creo que van a salir muchísimos juegos Estamos en una época en la que están saliendo muchos juegos y seguirán saliendo, yo creo. Y estamos viviendo una edad dorada del rol. Esto, es, ya, esto ha sido de otras... Hace tiempo que ya hubo un, un hangout sobre ello. Pero hay muchos juegos y hay muchos creadores y cada vez Internet permite crear más cosas. Así que yo creo que tenemos rol para mucho tiempo.
0: Vale. Eh, ¿Dani? ¿Dani?
2: Bueno, yo como, como conclusión, pues, creo, no sé lo que va a pasar, sinceramente, el día de mañana es un enigma, ¿no?, evidentemente. Sí creo, estoy de acuerdo, que evidentemente los dungeoneros van a estar ahí toda la vida, lo mismo que van a estar todos los que son seguidores de chulo, etcétera, que la gente seguirá jugando a lo que se, lo que está a gusto y que jugará con su grupo de juego, si tiene uno o tiene varios, jugará a lo, que, a lo de toda la vida porque es con lo que disfrutan porque de, al final se trata de eso pero yo simplemente también digo que les demos una oportunidad a esos indie juegos indie o a esos juegos retoclones porque creo, como hemos dicho al principio o hace un rato que, que te aportan, te pueden aportar una visión interesante y de vez en cuando permítete el lujo o el disfrute de, de yo qué sé, disfrutar de, de algo nuevo, ¿no? que siempre creo que es interesante
1: Oye, ya que tienes tú, antes de que termine tu viaje a el dueño, ya que tienes tu, tu, tu juego de tierras adicionales ¿en su futuro hay algo que nos puedas contar también? O...
2: <risa> bueno, al, del, en principio lo comenté en una, en una entrevista que, que hice del de juego, Ahí hay una serie de personas que están trabajando en sacar eh, más material relacionado, yo mismo voy a sacar más material, lo que pasa es que estoy trabajando también con, con un agente precisamente de Pathfinder haciendo mapas, y me tienen que no me dejan ni un segundo, los tíos están todo el rato, los americanos trabajan a un nivel, a un ritmo de trabajo que es muy diferente de aquí, si menos al de aquí, evidentemente, pero están todo, todo el rato mandándome que haga mapas, 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 y les digo, mira, que yo he sacado un juego ahora mismo, y me tengo que poner con, con mi aventurilla, que quiero sacar qué es de lo que se trata, ¿no? Me gustaría sacar aventura, eh, a ver si podemos sacar varias eh, lo comenté en otro vídeo está eh, un, un compañero el Panda, vamos, sin ir más lejos quería sacar un molillo lo que pasa es que sé que está ligado ahora con el con el, con, con su está? juego con el x el, el sí, y, y luego eh, también eh, hay otra persona que está trabajando conmigo no quiero desvelar mucho porque todavía estamos trabajando en ello y quiere hacer un nivel, mmm, quiere tanto aportar una aventura como un poco más de, de reglas para complicarlo un poquito más el juego. Y ese es un poco hacia donde va a atender charretes y En principio, el básico está ahí en formato físico y lo de siempre dependerá de si yo consigo recuperar la inversión que hice sobre todo en ilustraciones, en imprenta y tal, como sabéis si consigo recuperar esa inversión pues in, intentaré sacar más material si no pues veré otras posibilidades tipo pdf o cualquier otra otra vía y eso es un poco hacia dónde va encaminado el, el juego pues muy bien
0: oye pues más interesado ¿eh? yo el, he de confesar que el de no ni lo ni lo había mirado
2: y mira yo vale. lo único que te lo agradezco que me haya invitado aquí para que tenga oportunidad también de darlo a conocer y de hablar de, de todo lo que hemos hablado porque me ha parecido muy, muy interesante y no estoy acostumbrado a hacer este tipo de, de entrevistas ni nada de eso la verdad es que llevo hace dos días pero bueno, que, que está ahí y que, que nada, que, que la gente disfrute con, con ellos y si lo ve como juego interesante
0: ¿vale? Pues bueno, aquí concluyendo la verdad es que vamos a tener el en Dragons casi, o sea, ya a estas alturas lo vamos a tener toda la vida. El estilo de juego de un Ñuñonero de guerrero o mago, mago ladrón lo vamos a tener prácticamente toda la vida porque lo tenemos en el ADN, en el ADN como, como pilar fundamental casi de los juegos de rol. Pero eso no quita de que podamos ampliar los horizontes e ir mejorando, <risa> ir mejorando la manera de rolear y que las siguientes generaciones Tenga, tenga juegos de rol que probablemente a nosotros, a lo mejor, nos parecerán un poco así <ríe> por el tema de la, de la old school, pero la verdad es que es un futuro que yo lo quiero ver. <ríe> yo, gracias.
2: sinceramente, lo envidio. ¿eh? A las nuevas generaciones, la envidio, en cierta forma. Que tenga alguien tan tu, pa, tu propio padre que te pueda enseñar a jugar el rol, joder, pues, tío, eso no tiene precio. Me trata saber si jugarán a juegos de hace 20 años. Esa, esa es la ah, otra es que reflexión no que no hacemos normalmente ah. que decimos. <risa> eh, en casa de Herrero ya sabemos. Chile,
0: <risa> eh, pues bueno, esto ha sido un Roleros Unidos dedicado a los clones y a los retroclones. Muchas gracias por seguirnos hasta las de las 12. Y hasta la próxima.
4: Adiós. Venga, adiós.
0: Encantado.